0: Salve, salve, queridos seguidores da Santinha! Aqui quem fala é Adriano Fortinho. Estamos aqui para mais um episódio épico do
1: Santa Mãe do Isu Alto. É ao meu lado aqui meu fiel escudeiro André Rodrigues. Fala, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais esse episódio. Estamos aí gravando no feriadão, mas você falou, né? Que é verdade. Não saber que é feriadão. Hoje,
0: hoje, é, hoje é dia das crianças, estamos gravando aqui, mas vocês vão ver esse episódio daqui umas duas semanas. Daqui duas semanas. Mas por que estamos falando disso? Porque vai ser um episódio que a gente vai falar sobre muitos brinquedos do nosso audiovisual. Nesse dia das crianças, nada melhor do que falar sobre FPV. E para isso estamos com o maior, o melhor...
2: Rafa, a lenda. Valeu família, <risos> obrigado mais uma vez. Seja bem-vindo é aí mais uma tá vez aqui. E vamos bora, Eu, que cada bora que bora. Mais me sentindo em casa aqui, ó. Já <risos> nem com vergonha. Até mais.
0: Agora vai, agora vai esse episódio. <risos> <risos> e para quem ainda não sabe, o Rafa já gravou um episódio com a gente falou muito sobre a carreira dele, sobre o, o início, né, sobre a liga a DRL, né, que é a liga de drones e tal. E nesse episódio a gente tá pensando de puxar um lado um pouco mais técnico da coisa, né? Principalmente, assim, que drone começar... Que, que, desculpa, que FPV começar, né? Ou baterias e toda essa parte aí que a galera fica com dúvidas, né? Você já mandou
2: até no seu Instagram lá as perguntas. A galerinha mandou várias dúvidas a aí. A gente abriu uma caixinha aqui no meu Instagram pra gente ir respondendo junto aqui que eu acho que vai ser massa. E até no outro eu vi alguns comentários a galera pediu um pouco mais coisas técnicas, né? Então Sim. vamos tentar entregar mais disso aí que eu acho que realmente vale a pena vai ser é da hora eu demais adoro.
0: mas aí antes de falar sobre isso a gente precisa falar sobre o, os nossos apoiadores quem ajuda a gente quem ajuda a gente fazer o Santa Maria do Alto Coloca aí pra mim a Movie Locadora Movie Locadora, a maior locadora de, de equipamentos de audiovisual E fotografia desse país Tem sede em São Paulo, em Floripa No Rio de Janeiro E logo mais sedes novas aí Espalhadas pelo Brasil que a gente já tá sabendo de algumas coisinhas Pra quem tá em São Paulo Abriu uma sede nova, agora são duas né Tem uma na, qual que é o bairro lá? Vila Foca, Madalena. A primeira, é, eu, eu a, não sei o nome é, daquele é, Acho já achei fui lá Vila Madal... vezes. E a segunda agora está lá na Livraria Cultura, na, na Avenida Paulista. Paulista. Né? Então, cara, para quem já foi na Livraria Cultura sabe o complexo gigantesco que é aquilo lá. E Lindo. dentro daquilo tem audiovisual, tem movie locadora. Quer alocar equipamentos, seja uma Fuji, seja um Avel para você editar? Quer alocar para um dia ou quer alocar para seis meses? E é a na Move Locadoras, lembrando que os planos semestrais tem um desconto gigante aí pra galera conseguir fazer o seu trabalho. E eu preciso falar que também da Canon, cara. A Canon que está aqui com a gente sempre, 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 nos ajudando, nos apoiando, trazendo essas câmeras maravilhosas, essas lentes maravilhosas, para que esse episódio fique muito mais com qualidade. Então, Canon, muito obrigado por você ajudar nosso podcast. Para quem não conhece, entra no Instagram, segue lá Canon Cine Pro BR. Acertei? Acertou. Eu sempre erro essa parada, <risos> mas eu vou acertar e vou acertar agora. Canon Cine Pro BR. Siga Estragando os Caras, acompanha, manda... Fala que você veio do São Tamanho dos Votos, que aí a gente fica feliz. Eles continuam patrocinando a gente, continuam oferecendo câmeras pra gente e aí a gente continua feliz. <risos> eu preciso falar também aqui desse espaço aqui, o Espaços lampu. Coloca aí pra mim. Vídeozinho novo. Tem vídeo novo Ficou agora, top no top esse olha. vídeozinho, hein? Vídeo do Espaços vídeozinho Lampu. Tá agora, esse aqui micro... é o cenário, oh, oh, olha, oh, ó, ó. Canon, oh. olha muito louco, isso. espaço da, da do estúdio Lampu fica aqui no, no Itaim Brooklyn, né, que é entre Itaim Bibi Brooklyn, então se você quer fazer sua gravação, seja podcast seja EAD, é, quer gravar no Chroma Key, quer fazer um sei lá, uma live, né porque aqui tem vários links de internet você quer fazer o que você quiser, você pode utilizar o espaço Lampu, entra no site dá uma olhadinha também, você te atende, se é aquilo mesmo que você quer, porque eu tenho certeza que quando você entrar, você vai ver e é isso que vai te atender, então é lampu.com.br não, estúdios lampu.com.br é isso aí e agora vamos começar o episódio a partir de vamos agora,
3: agora. Uh.
0: caro Rafa FPV tem uma Estamos pergunta muito aí. importante pra te fazer
1: solta de que? <risos> não, 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 não Vamos. Como começar não. no FPV? Isso aí Já, é, já, já Era isso é essa. que eu estava fechando Vocês é. pensaram ah. besteira Já larga Uma das é.
2: perguntas que eu mais recebo é essa, né? Mas hoje é, não tem outro caminho Comprar um rádio, baixar um simulador no computador Muita gente quer pular a etapa de simulador Quer ir direto para drone mas é, eu acho que nem vale a pena mais, porque o que você está voando num simulador é exatamente como se você tivesse voando um drone. E você, inclusive, consegue colocar as mesmas configurações para uma pessoa mais avançada, se ela quer praticar. A gente consegue colocar as mesmas configurações do drone que eu uso no, no simulador. Então, pelos dois caminhos. Você quer praticar hoje pesado, arriscar manobra, treinar freestyle, coisas que você não está confiante o suficiente para fazer num prédio, por exemplo, fica treinando simulador, batendo, batendo, até sair. Pode crer. Do mesmo jeito que a gente tá começando. Eu comecei e não tinha simulador, então eu fui na raça, batendo drone, mas hoje, cara, o caminho é esse. Compra um rádio, não precisa ser o mais caro. Eu mesmo, de um tempo pra cá, sempre procurei comprar uma versão mais especial de rádio, sempre fui assim. Um tempo para cá eu falei, ah, você quer saber? Eu vou desapegar, vou testar tudo que são os mais baratos. Certo. Hoje eu vou com o Taranis X9 Lite S. Teoricamente a versão especial do mais simples que eles têm. A única coisa que mudou é que eles adicionaram um cabinho que eu consigo carregar aquelas pilhas 18650 já direto no rádio. não precisa tirar elas, botar no carregador. foi Essa é a mudança entre o mais barato e o S. Bilha 1850, você fala aquela 1850 miliamperes? É. Aquelas de... aquelas Vermelha é mais zona, né? Que ah, é bem tipo, comum de gimbal e tal. De gimbal, de, cam de câmera sim, sim, não tem, sim. mas de luz, talvez. Mas
1: recarregável, tu já consegue plugar Já consigo plugar direto dentro rádio.
2: Enfim, mas é um rádio mais simples, porque, na verdade, o que está dentro ali, você quase nem usa, porque a maioria das pessoas instala o Crossfire, que o Crossfire é o quê? É um módulo... É, o rádio padrão, a comunicação desse rádio, a frequência é 2.4 GHz. Certo. Que tá? é de
1: quase tudo de controle remoto, assim, de carrinho é. de controle de remoto, RC, essas é. coisas,
2: perfeito. Acho que o Wi-Fi é exatamente isso também. É, sim. E... A, a cinco, tem o 5 e
1: tem o 2.4.
2: Exato. Aí esse módulo do Crossfire, que é o que a TBS faz, é um módulo que transforma a frequência para 900 MHz, que daí vira a mesma banda de celular.
3: É.
1: Mais, vai mais longe a gente alcança tem um alcance maior, mais
2: segurança de link pra nós é o que a gente sempre precisa porque você não pode estar tá correndo correr o risco de pô, tô voando, o drone perdeu o sinal puf, normalmente ele cai, né GPS em FPV é uma coisa nova e o, o Return to home um GPS de FPV não funciona igual, ele é mais pra você conseguir recuperar o link do sinal ele vai puf, voltar na sua direção mas se você for depender dele pra pousar tem umas complicações para fazer, se alguém tiver interessado nisso, eu acho que é. procura sobre a INAV no Google, porque eles já me falaram que esse outro firmware, você troca o firmware da placa, normalmente é uma controladora de voo, você instala diferentes firmwares. O mais padrão que todo mundo provavelmente que já foi atrás de FPV, vai ver que é o flight Tem alguns outros que adicionam funções e comunicações melhores com outros componentes, como GPS, que transforma ele, vai fazer ele funcionar mais ou menos como um DJI, vai pousar quase precisamente da onde ele decolou, com um erro de 10 metros, enfim. Mas a FPV certo. meio que não é para isso.
0: Certo. Mas assim, só para entender assim, do, do começo, é, você tá falando rádio, você falou controle. Isso. É, tá. sim. Um... É... Não, não é só, só pra mim entender. É porque claro. o rádio você tinha falado que tem, tem um esquema de, do digital e tem um, um analógico.
2: É, o rádio em si, é, ele é uma comunicação nessa frequência, que é uma frequência analógica, né? Eu, não tô, eu O digital é o vídeo. Aí o vídeo sim. Ah, é, é, é o óculos só. Exato. Tá. Então eu tenho o vídeo analógico também e o, o, o vídeo digital.
3: Tá.
0: Né? Então
2: O controle vai nessas duas frequências que eu falei, que é 2.4 ou 900. Você o controle da DJI, ele funciona em 5.8 também. É, tanto que é, muitas pessoas usam o controle, né? Porque a R-Unit, que foi esse sistema que a DJI desenvolveu para FPV, que foi o Google, digital e tal. É, eu não preciso adicionar um outro receptor. Você já viu uma galera usando, operando o gimbal com, com controle de RC? Você já deve ter visto isso, já viram? Usar
0: o
1: controle para operar o próprio gimbal? É, o gimbal.
2: controle para operar o gimbal. Isso. É, ali você adiciona um receptor que conversa com aquele rádio, certo? A história da DJI fez, foi fez a caixinha da r ele vai blindar com o vídeo e também com o rádio da DJI, mas só com o rádio da DJI. Tá. Então ele vai funcionar em 5.8 e o vídeo em 5.8. É, mas na minha experiência, é, o que acontece, quando você está voando com esse rádio também da DJI, em lugares que tem muitos outros DJIs voando, Pode causar uma pode interferência e você perder esse sinal de rádio. É muito comum. Eu mesmo perdi um drone de cair, perder sinal, cair, ter que ir lá buscar, graças a Deus conseguir recuperar, mas foi exatamente por isso, porque tinha uns dois Mavic Mini voando, tanto que a gente sempre migra pro Crossfire. Tá, entendi. Voltando no, no começo dessa história, porque eu fui, deu, deu usar os equipamentos mais em conta. Então hoje, cara, dá para o cara voar, comprar um rádio desse, um fr X9 Lite 500 conto, o X9 Light S vai ser 600 conto. Barato, um, né? Um Crossfire, muito muito 300 reais, 350 reais. Você compra um, o Nano, que é o que ah. encaixa ali atrás. Antes, eles têm outras versões é, que mudam o output power. É como se fosse você vai aumentando o power para ele ganhar mais distância, mais range de alcance. Então, tinha a versão full, que era uns 1.500 reais. E até 2 watts, tipo 25 watts, 100, 250, 500, 1.000 e 2.000. Teoricamente, você fala, ah, vou voar 100 km. Uhum. Você Nossa. bota o 2 watts. Mas tem vídeo da TBS de voos de 100 km com asa fixa que o cara estava em, acho que 100 miliwatts. Meu Deus, é muito mas potente. vai essa distância? Sente? É, bizarro. Tem uns vídeos da TBS bizarro. Mas, tipo,
1: o, 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 o FPV ele tem uma duração de bateria curta. Sim.
2: E aí? Não, por isso que isso é asa fixa. Eles fazem uns aviãozinhos mais leves. Ah, esse tipo, de aviãozinho de RC. Tá. tipo
1: um aeromodelo. Um, mas tipo a pilotagem um é
2: igual. Sim, sim, a pilotagem é igual. Mas é um aeromodelo, não é um, um, um FPV. Tanto então ele que voa o mais o sinal de vídeo suave. não vai ser 5,8, mais. Eles vão fazer um sinal de vídeo tipo 1,3, que é uma banda diferente que vai.
3: Vai
0: longe. Mas vai não tem
2: penetração nenhuma. <risos> Porque, Porque se você né? entrar atrás de uma árvore, você vai perder o vídeo. Mas em compensação, esse tipo de voo que eles fazem de longa distância. Eles sobem alto e voam em linha reta. Certo. Aí eles trocam essa... Porque Entendi.
0: quanto menor a frequência, né? quanto menos
1: megahertz, mais longe chega o sinal. Sim, Exatamente. só que com menos força. É igual o Wi-Fi, né? Menos penetração. 2.4 você consegue chegar mais longe, só que o sinal é pior, mais lento, etc. O 5 GHz é com... você tem um sinal muito melhor, mas num espaço muito mais curto. muito mais... Exato. E atravessa menos paredes, etc. Sim. Mas voltando
0: assim, só para não ficar perdido na história. Você está com, tá com rádio. Rádio você compra onde? AliExpress? Eu, AliExpress,
2: cara. Tudo, tudo hoje a galera pergunta onde comprar AliExpress. Confiável? Total.
0: Certo. Você comprou... Então o rádio é, compra...
2: Só, só uma dica que é bom dar é para a galera olhar ali o, o método de envio, né, o shipping... E garantir que tá escrito lá Aliexpress Standard Shipping ou Express Shipping. Mas sempre tenha certeza que tá o nome do Aliexpress lá. Quando for envio do próprio vendedor, aí corre. Porque daí eu acho que tudo, né? Eu sempre gosto de garantir essas Tem coisas. Gente é macaco velho, então... <risos> já tomou uns golpes. Né? Já, já... Aí comprou
1: o controle, instalou o simulador, vai brincar lá. Essa coisa. Esses dias eu peguei lá, o meu amigo comprou a Vata e eu peguei. Fui dar uma... uma brincada. Mano, é um negócio muito difícil, velho. É muito difícil isso que vocês fazem, é, é muito, muito difícil mesmo, cara, eu brinquei ali um pouquinho e tal, e, e ainda tem uma segunda questão que tem que muito acostumar com óculos também, eu pelo menos, cara, eu enjoo ainda muito fácil, assim, com qualquer coisa de realidade aumentada, de botar óculos, já de realidade virtual botar óculos, já começa a assim, Você tava já, sentado quando
2: você treinou? É,
1: treinei sentado e, 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 e já fiquei meio enjoado, assim, tipo... Eu lembro que a primeira vez que eu joguei também, sei lá, Resident Evil, alguma coisa assim... Cara, eu joguei uns 20 minutos e fui vomitar. Porque, Sim, tipo, eu fiquei mas... muito mal com o bagulho. Tem, tem isso, mas
0: também tem muito da frequência do, 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 óculos, do né? óculos, Se o óculos não se... tiver uma frequência alta, você dá, dá enjoo. Ah, não, mas
1: era o da DJI, imagino, era ah, o do tá. Avata. Então, Sim. eu imagino que seja um óculos bom. Mas o, o, o próprio movimento ali e, e o negócio é muito difícil. Então, eu acho que é muito pelo que você falou, né? Tem
2: que, cara... Tem que treinar. Muito, não né? Tem jeito. Muito, é. Né? É, é horas de voo, a gente sempre fala isso, cara. Quanto mais horas de voo, mais estique. Por isso que a história de competir não foi ruim pra mim, porque quanto mais você treina, mais é, à vontade você tá no drone, né? Certo. Então, assim, eu nem aconselho eu a parar de fazer. Tipo, às vezes o cara se acostuma e relaxa, mas é sempre bom. Você tá todo dia ali voando, pelo menos uma meia horinha, uma horinha no simulador. Pra sempre tá... Pegando, é.
0: É, mas uh, só para a gente completar assim, o, o setup inicial, o cara Boa. foi lá e escolheu o, o controle, né? o, o rádio no, no AliExpress, comprou o. É crossfire?
2: Então, aí ah. assim, vamos falar primeiro: se for só para o cara começar no simulador, ele nem precisa do Crossfire, ele vai comprar só o rádio, certo. a pilha, que provavelmente ele, se ele não tiver, ele compra no Mercado Livre e baixa o simulador, não precisa de mais nada. Eu aconselho, recomendo aí sempre no mínimo umas 30 horas de simulador é uma coisa muito nítida e óbvia que você vai evoluindo é, e vai começando a ficar confortável com o um drone é, tem muitos vídeos falando de, de, de como configurar eu recomendo o Velocidrone que pra mim é o melhor, o mais amplo você consegue, porque Velocidrone existe, é o emulador é fala. o simulador, isso tá. é, hoje a gente tem drone de 5 polegadas drone de 10 polegadas drone micro drones pra voar só dentro de casa, drones... E nesse jogo Nesse simulador tem Você consegue comprar uns packs pelo site Eles adicionam uns droninho pequenininho droninho, Dá pra você seguir carro Numa pista Então isso fica mais interessante ainda Porque o cara consegue é, simular vários tipos de drones Dentro de um simulador só
1: Uma, Sim. uma pergunta que eu tenho que fazer Até imaginando o mercado é, Não tem nada ainda do tipo, porque a gente sabe que o drone, com, com um voo de drone você consegue fazer mapeamento de área e tal. Tem alguma coisa já que consiga fazer um mapeamento e aí tu importar pro jogo, a, tipo, uma espécie de um cenário que seja mapeado, alguma coisa assim do tipo? Pra tu treinar uma área específica, entendeu? A ideia
2: seria essa. Cara, o que tem num jogo, se eu entendi bem a sua dúvida, é um... um como que fala? Um que você desenvolve o um mapa. Você consegue eu desenvolver consigo, o mapa. É isso que eu consegue, quero saber. Uh -huh. Então,
1: se eu chegar num lugar e tiver Exatamente uma ideia, eu consigo... Se você desenhar
2: uma pista aqui dentro, por exemplo, a gente consegue fazer na mesma medida, obstáculos da medida... Cara, que
1: maneiro isso, velho. Ah, então dá para fazer. Você pega o... Como que é? O
0: LIDAR. É. O LIDAR, você faz o scan
1: do, do, do ambiente. Né? Criar o mapeamento. Cara, é. isso seria muito legal. Porque é legal. Porque imaginar ah, eu vou voar em tal lugar... Você não pode ir lá agora ver o voo, você dá uma treinada, tem tá o mapa do lugar, treina, treina, treina. Quando você chegar ah, lá, você já vai estar tá muito mais sim. tranquilo. Pro numa mundo.
2: operação sensível, eu acho que seria um interessante, ou numa criação de uma corrida, por exemplo, você quer criar uma corrida, um evento para a galera correr e brincar, e hum. você cria uma pista e envia para todo mundo, então a galera já vai chegar lá bem mais sim. treinado, o que é sempre interessante, porque dá mais corrida do que, e menos Lógico. batida, né? Para entender o povo, ficar vendo a galera... Bater, não dá graça. O Lider
0: a gente falou no episódio passado, cara, eu achei genial assim. Não, não sabia que, que existia isso em drone, né? Você pegar, tipo, um MAV que faz o scan do, do ambiente, uhum. né? Sei lá, seja um, um terreno aberto, seja um terreno com obstáculos. Aí, com fotos, ele faz o, o, o 3D, né? No, uhum. no programa. Que é, o, o programa é o Lider. Isso que
2: não, eu não, não. entendi. Um é tecnologia é. Tem um programa específico. Na verdade,
1: tem vários é. programas de mapeamento. Uhum. Só que, cara, uma parada que a gente é não a falou tecnologia. sobre isso no outro episódio, cara, mano, esses programas são muito pesados. Eu sei porque a gente usava no Phantom 4 e, cara, é muito pesado. É muito pesado. É, tipo, tem que ter uma o... máquina parruda pra tu renderizar legal e tal. É, mas, mas de toda forma, assim, eu
0: achei legal a ideia de, pô, pega o drone, pô. faz o scan da área, você consegue transformar aquilo em 3D e você faz o que você quiser em 3D é no computador, né?
2: O que é de tecnologia que tem aí, de coisas de agricultura, de mapeamento, é absurdo, né? Os equipamentos ah. são absurdos e caros, com tecnologias, tipo, esse lidar aí, agora, é, eles fazem, tem, tem sensores que conseguem ver o tempo de, de nascimento do broto, da, do trigo, enfim, tem umas coisas bizarras. É cara, o, drone,
1: fiz... o drone evoluiu o mundo, né, cara? Total. É bizarro, cara. Eu fiz
0: agrichou esses tempos aí é, e tinha um, um stand só da, da DJI lá, tá ligado? para tipo, pra apresentar pros Geo caras. Agro. Bizarro. Tem, tem um parceiro nosso que, tipo, ele trabalhava bastante com, com, com o Jeff Dutra e tal, fazia casamento e tal. Agora ele só tá fazendo drone em agro, porque, tipo assim, dá muito dinheiro. Sim. Tipo, cara, cada, cada voo que ele faz, eu não lembro agora quando ele me falou... Mas ela era assim, na faixa de tipo, um tipo 2 a 3 mil cada voo que ele fazia, porque cobra acho que por bateria, né? Que, que o pessoal normalmente faz. Então, Caramba. ah, são, são quantas baterias a que grana... você vai fazer? É, é um
2: mercado é. parrudo, né? Vamos dizer assim, porque é muita grana, as máquinas são, tipo, não tem nada a ver. Sim. É galera pode até ficar bolado comigo, nem se compara com a nossa brincadeirinha, porque o FPV é, é baratinho é outro comparação que com isso aí. Isso é outro nível. Sim. É como se fosse trabalhar milhões.
1: com o um cinemão quando tu tá trabalhando com os matrizes, é, os bagulhos gigantescos. Né?
0: Mas é exato. que a responsa é outra também, né? Então tem essa questão. Sim, sim. Mas voltando aqui no, no, na parte do FPV, né? Então a gente pegou lá o controle, qualquer controle funciona no computador. Você espetar no USB já era, você consegue é,
2: tudo. Eu acho importante ir atrás de um controle que normalmente algum piloto... De FPV indique, se não o que eu tô indicando, mas é, vai atrás, procura um pouquinho que vai ter, fala ah, qual é o melhor controle para fazer simulador de FPV, enfim. Ah, é, tu já
1: deu a dica que com 500 conto já, já é, chega legal. Qual que é o modelo? Tá dentro. Qual que é o modelo É, que
2: você é o FR Sky X9 Lite ou X9 Lite S.
0: RF Sky? Não, FR é. Sky. FR Sky. Ah,
2: da hora, mano. For Sky. Pô, <risos> dá até vontade de ter um. É. Cara, meu sócio, casa. meu
0: sócio tá uma pegada forte, velho, de drone. De FPV, assim, tá todo dia tá, tá fazendo um
1: pouquinho.
2: É viciante? Pra caralho. Parece que qualquer droga. Que eu, eu fui. Sei. Eu <risos> nunca tinha voado de
1: drone. Assim, eu fazia uns jobs de drone com um brother que a gente tinha um negócio que ele voava e fazia essas coisas de mapeamento. Mas drone, Mas drone normal é, mesmo, você não tá fazendo É, de nada. De nada, você assim, não, é. não curtia. E aí eu fui fazer uma viagem agora esse ano e pedi emprestado pra um brother, o um Mavic dele. E aí peguei e comecei a voar. Mano, eu acho que eu voei uns 40 voos, assim, em dois dias, três dias, eu fiquei voando uma bateria atrás da outra. O negócio é muito maneiro. A Aline se amarrou, a Lini, caraca, esse negócio é muito legal. É, doido. Ele é muito, vicioso. e eu imagino que o FPV, pra gente, a gente tava falando que gosta de se aprofundar, Sim. é mais legal ainda, porque, mano, é, é a meter, a mão, na é a, meter a mão na massa. É a evolução natural,
2: exatamente. Porque, né, o DJI já é um pacote fechado, limitado em relação à velocidade, etc., <risos> Mas o FPV, você aí é tipo sair do casulo, uhum. velho. Milhares de motores. Você faz milhares, o que você quiser. YouTube. Eu falo que é como pilotar um caça, né? Só não controla ele de cabeça pra baixo. Pode crer. Mas você tem liberdade de movimento total.
0: O negócio que é zica também é, é ficar com o drone, tipo... Ou com o FPV parado, né? Porque no drone, tipo, pra você ficar parado, só você soltar os, os comandos, Exato. né? Exato. No FPV, pra você ficar parado, você tem que acertar, tipo, o ponto certinho. É, tanto né?
2: que sempre que a galera pede, ou tá fazendo, gravando alguma matéria, ou os caras estão ali, quer tirar uma foto, pá, fica parado. A gente fala, ó... Dá para ficar quase parado. Uhum. Se não tiver vento, é mais fácil. Mas a gente tem que ficar comandando, porque o drone está sempre solto. Uhum. Você tem como ligar o acelerômetro, que eu, hoje em dia, já há muito tempo não uso isso, mas tem como deixar ele em angle, que é um modo que a gente chama de voo, que você soltou o stick, ele volta para o centro também. Mas ele não tem um GPS atuando nele, então ele não vai ficar 100% parado. Se tiver alguma interferência externa, tipo um vento, etc., ele vai, vai ir para o lado. Mas ao mesmo tempo, quando você tira o dedo do stick, ele vai para o centro também. O simulador tem isso: você volta, é angle, ah, modo manual, que a gente chama, e o outro, cara, que eu me esqueci de cabeça agora, mas é como se fosse um modo que até 80% de stick você está em angle, você não vai dar manobra. Se você, mas depois que você passou daquele final, ele entra em manual. Então, se você se assusta... é meio como. São três passos para você chegar no manual: você começa no angle. Você vai, sempre que você, ele não vai virar, você coloca um limite lá na controladora de ângulo de voo. Tipo, ah, eu quero que o máximo seja 50 graus. Então, 50 graus, esse é sempre o limite que ele vai. Você pode ficar segurando o stick para direita ou para frente. Ele sempre vai... Travar nisso aí. Isso e você aí. pode fazer isso no drone também? Isso, no drone também, na controladora de voo ou no simulador, igual.
0: Mas ele tem algum giroscópio dentro dele para ele entender, tem, né? Tem, tem. Tá.
2: A base do, da, né, do controle do, do, do drone todo, dessa, de é como giroscópio. ele voa, é um giroscópio. Certo. Depois, mais para frente, hoje a gente fala um pouco mais sobre a, a, é, o efeito do giroscópio na configuração do drone, né? Mas no início é isso, você tem um angle lá, o, o, o outro modo do meio e o manual, então você começa pelo angle que você vai dar vai chegar no fim do stick do curso ele não vai flipar não vai acontecer nada o segundo você começa a ter e o bom disso é que se você vê que você que é o que mais acontece no começo é você tentar fazer uma manobra e não acertar parar no lugar certo então às vezes você para de lado às vezes para de cabeça para baixo e bate no chão uhum. esse meio que você tirou a mão ele vai Volta. voltar para você e aí depois você vai para o modo Full manual. No modo full manual, quando você já estiver acertando, porque você configura, né? Eu falei isso até no outro episódio, você configura os metros por segundo que gira. Em quanto tempo você... Tipo, eu segurei um segundo. Uhum. O meu hoje gira 700 metros por segundo. Então, quer dizer que ele vai dar quase duas voltas. Caramba.
0: 700 metros por segundo? Isso. A velocidade dele, tá? Entendi. É Não porque... a
2: velocidade dele de, de aceleração, ah, de giro, da... mas a velocidade de resposta... E de giro quando eu seguro o stick em um segundo ali. Entendeu? Certo. Se eu segurar um segundo, ele vai girar 700 metros. Ah, Realmente, tá. do, do, do R, O RPM
0: isso. seria o RPM do motor isso aí? Não, não, não. Não,
2: não. não. não, não. não. O giro do drone. A gente tipo, chama de rate, que é tá. o, 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 a velocidade de resposta. Você pode botar esse rate bem lento, 200 metros por segundo. Em um segundo ele vai 200, assim, sei lá. Certo.
0: Porque tem, tem um negócio do drone, que é, é todo drone, né? Seja FPV, seja o que for. Tipo assim, ele tem as quatro hélices dele. Vou usar até seu copo aqui de, uhum. de base. Pra ele subir, essa hélice da frente e essa hélice da, do lado, elas estão girando em, em forma ao contrário. E, do, e atrás é invertido, né? Então tipo, é, essa e assim, essa gira junto, essa e essa base, gira tá, junto. É, ele trabalha em X, né? Então, isso. tipo, duas é, girando em horário e duas girando em anti-horário. A velocidade Uma pra frente... e pra. Sabia. ela eu não sabia. Cara, eu descobri isso aí num jogo, velho. Era um jogo medieval, aí eu tava assistindo o, o, o Jovem Nerd, tipo, brincando lá. Falando, Ô, oh, vamos atacar aqui esse castelo <risos> e tal. Mas vamos construir um drone, velho. Aí Caralho. os caras pegaram, tipo, uns, uns negócios dentro do jogo. Tipo, em negócio esses negócios... Construíram... criar um drone. Construir um drone com, com um arapucas, sei lá o que, uns um negócios bizarros. E aí, tipo assim, beleza. Tem, a, tem a, as hélices aqui, pra você pegar uma velocidade maior, quer dizer, as duas de trás vão aumentar a velocidade e as duas da frente vão diminuir pra ela fazer a inclinação, certo? Ou é, não?
2: ele funciona exatamente desse jeito. Ele, é, o comando vai compensar o lado. Então, vamos dizer assim, você empurrou pra frente, e se essa aqui é a frente do drone, vai acelerar mais isso aqui. As duas é. de trás vão acelerar mais pra ele ganhar essa pressão pra frente uma curva, essas duas aqui vão rodar mais. Entendi. Então ele vai compensando. É isso que, que a controladora faz, né? Uhum. Ela quer que você tenha o mínimo de delay do que você comandou e o que a máquina tá fazendo. Essa é tipo, o melhor dos mundos. É e, e
1: existem vários tipos diferentes de controladora.
2: Existem processadores diferentes, giroscópios diferentes. É, hoje já tá vindo é, controladoras com dois giroscópios. Isso tudo ajuda é, porque, como são máquinas muito potentes, com motores que rodam muito rápido, tu começa a gerar muita vibração. O giroscópio é totalmente afetado por vibração. Então, vira uma coisa cheia de. De, 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 de ruído. De né? ruído, exatamente. De noise, de, de motor noise. Pode ser um frame que, que é meio flexível, gera uma vibração que gera ruído. Motor, enfim. E o que facilita hoje os giros melhorando. É essa filtragem que acontece ali Então assim, você sente muita diferença Quando você tem um drone com um filtro reguladinho uhum. Eu tenho estudado muito Sobre tuning, tunagem De drone, que é uma coisa que eu sempre fiz Mais no modo De feeling, que eu sempre fui muito de barulho Andei de moto, sabe Então tinha sempre esse negócio, e drone foi assim também Mas você tem muitos recursos Tipo pra black você box tá Você tem um black box no drone, como se fosse a caixa preta Igual ao avião, você tem um black box que eu ligo lá Pra ele monitorar tudo que vier da, da escala do giro. E um cara, um cara aí desenvolveu uma paradinha que chama PID Toolbox. Então, eu quero configurar o drone. É, ele funciona como um slider, assim. 0.4, 0.6, 0.8, até 1.4, por exemplo. Então, você vai tunando. Então, você grava um black box com ele no 0.6, 1 um no 0.8, 1 um no 1... E depois você joga todos esses arquivos do Black Box nesse P2 Box e ele te mostra tudo em gráfico. Então você consegue ver o que, que é Uma o Uma telemetria ponto. mesmo do... É, você consegue tunar configurar o seu drone de acordo com o que ele realmente precisa. Porque cada drone é um drone. Você tem um motor uhum. diferente, um frame diferente. Às vezes o cara não apertou um parafuso direito. Às vezes a controladora. São muitas coisas que afetam você configurar um drone muito bem configurado. E eu fazia isso sempre por feeling, feeling. barulho. Tanto que o que eu fiz esses dias, né? depois desse método que eu aprendi, os gringos soltam um monte de coisa e vão desenvolvendo um monte de coisa e eu estou sempre indo atrás. E esse cara que fez essa, essa ferramenta, cara para mim, estourou, porque eu sempre quis aprender a, a, a tunar pelo, pelo black box, mas até então você tinha uma ferramenta de leitura que é muito interpretável de várias formas. Eu não sou um cara que vem da, da eletrônica, eu aprendi tudo absorvendo, estudando, indo atrás, porque é o, é o jeito que tem, né? Sim. Então, você tinha que ficar interpretando um gráfico ali de as frequência, Para mim era mais complicado. Então, eu falei, ah, vou continuar tunando do, do seu jeito. jeito. E Mas a, agora, né? Um mês atrás, eu me enfiei a cabeça nisso, porque eles fizeram é. essa ferramenta e, cara, eu fui para um trampo esses dias falei com a Gabi. Falei, cara, mudou os meus drones. É como se eu estivesse voando um drone cara, que, que bom, tá mesmo. no simulador. Certo, que bom não que tava ruim antes, mas fica muito melhor. Eu tô até afim de fazer um vídeo é, para mostrar pra galera, porque cara, pra mim velho, foi muito da hora, muito, um muito, deu um salto. Muito.
0: Mas para quem entendeu, o black box é tipo um equipamento físico que você coloca no FPV, no não? Algumas drone.
2: controladoras já tem um onboard flash ali, já tem uma memória um uhum. arquivo. Você ativou, certo. O que, que ele faz, ele, ele fica captando a informação do giro como se fosse uma memória interna da controladora. Uhum. Aí ele grava um arquivo TXT, você joga lá, interpreta sim, e você sim. vê aquilo em forma de gráfico.
0: E é. esse programa do cara, qual é o nome do programa? assim? Chama
2: PID, PID Toolbox. PID,
0: no
1: caso PID, né? PID,
2: PID, PID que é o ciclo de... Proporcional, Integral e Derivativo. Isso. Que é a base do, da, da tunagem do drone, é tudo na base disso. Como se fosse gimbal, antigamente tinha aqueles Mos, que era tudo na base disso aí.
1: Pra quem, pra galera que tá começando, começando mesmo, só um glossário, o frame que o que o Rafa tá falando, é nada mais do que o corpo do drone, né? É tipo, Isso. aquele xizinho que você vai montar o motor, a placa, tudo. E o tuning, ele tá falando, cara, é, se você tá... Se pensa, pensa num carro, pensa num Fórmula 1, num carro normal que a gente fala de tunar, que é... Só que é uma coisa que é, vem da palavra inglesa, né? De tune, e aí é, é você regular ali o seu drone pra ele ficar o mais estável possível, pra, ou pra você atingir um... um... Uma, um patamar mai, maior de velocidade tudo, mas de forma que ele fique controlável, etc. Então é você chegar a uma configuração boa pro teu drone. E com, com essa ferramenta tu vai conseguir visualizar o que que tá errado, falar, pô, ó, não, aqui dá para melhorar isso aqui. Aí mexe ali no, mexe no motor, Perfeito. mexe na coisinha para chegar nesse resultado.
0: Perfeito. E aí, para entender, porque você falou, tem um slider dentro do, do programa, é, que aí vai, sei lá, do 0 ao 1.4, né, que você falou. É, mas como que você sabe ali o, o... É que eu não estou entendendo é assim. como que o programa vai entender o... É isso
2: que eu tô falando. Eu pensei agora. Falei que pode parecer meio louco é, para quem é. nunca viu a interface do Betaflight. Certo. O Betaflight é simplesmente como se fosse o, o Windows do drone. É o que faz a coisa toda funcionar ali. É só o ah. um sistema operacional do drone que está dentro de uma controladora. Sim, e ali dentro você configura tudo desde qual porta que você conectou o receptor qual porta que eu liguei o vídeo transmissor você configura tudo lá configura é, qual rádio você está usando qual protocolo do rádio você está usando como se fosse uma bios é, como se fosse uma BIOS de configuração do seu drone. Você uhum. pode, inclusive, você tem um negócio que chama CLI, que é a CLI, que é onde você imputa qualquer um desses comandos que tem de slider, mas com um comando de texto. Certo. Uhum. Tanto que quando você quer salvar, o ah, meu drone tá bala, eu montei um outro igual, quero copiar essa informação e colar no outro. Você vai na CLI, escreve um dump, dá um enter... E save to file. Aí você salva um arquivo de texto, TXT, que aquele lá é a configuração inteira do seu drone.
1: Mas uma pergunta importante. Funciona? Se tu montar dois drones iguaizinhos, eles vão realmente estar tá iguaizinhos? Ou você
2: é é tem bem, que dar uma assim, tonada para chegar? Se você comprou... Se tá tudo na mesma peça, o mesmo motor, mesmo frame, mesma controladora... Vai rolar. Normalmente chega bem próximo. Mas também existe porque... É, como a galera sabe ou não sabe, a eletrônica muda muito componente, muda de fábrica, de fabricante, então, cara... E as... um
1: parafusinho que você aperte menos,
2: isso também muda. Pode dar muita diferença. Exatamente. Então, assim, é... eu aconteceu isso comigo esses dias. Eu fui para Bolívia fazer um trampo é... e um drone. Meus drones são, cara, de trampo é... é três anos, sem quebrar, sem nada. Eu tinha um que já era guerrilheiro demais, estava, tipo, Aí de repente, tanto que nesse dia do Trump, eu fui levei só ele e um outro pequenininho. Eu tava fazendo alguns planos mais abertos, e a maioria dos planos eram seguindo umas skatistas. Era um Trump pra Samsung num, em mercado, tudo no meio da Bolívia, então era muita gente. Então eu só fiz com aquele droninho, é, com elas hélice protegida. Mas aí eu fui fazer esse planão aberto, cara, pousei o drone, o drone, piu, do nada, velho. Estourou o motor e o drone, cara o que eu, Um dos que eu mais confiava Aí eu fui, graças a Deus, conseguir resolver com um pequenininho Aí já pedi a, O mesmo ESC Pediu o mesmo ESC, mas quando ele chegou Eu já vi que os componentes estavam todos Diferentes, mas é o mesmo modelo Do ESC Eu instalei e não durou dois dias, já queimou eu Já troquei um, Nossa. já botei um outro Mas isso aí é exatamente o que você está falando a, a, maioria da, a não ser que você compra igual, na mesma hora assim Ah, beleza, vou comprar tudo igual Do mesmo batch de... de mesmo lote, tudo igualzinho. Se já era. Né? Né, <risos> se não, provavelmente... Tem uma diferença. Mas aí o tuning
1: existe para isso, para tu acertar essa diferença. Perfeito. Uma Caramba. pergunta, desculpa, uma pergunta bem leiga. É um FPV legal que você tem, assim, qual o
2: custo geral? Ah, acho que você gasta aí, se você quiser montar um maior, uns três pau. Maior que
1: você diz, é tamanho mesmo, assim?
2: É, mas a não ser que você Porque tem uns um que muito falar, é muito né? que a gente vai falar de um drone para carregar uma Comodo, por exemplo. Aí é tudo em dobro. Uhum, então, sim. eu preciso de oito motores, eu preciso de dois ESCs. Uma controladora já tem controladora que tem entrada para oito motores. Depois que isso de, de CineLifter, né? Que a gente chama de Cine Lifter essas máquinas um pouco maiores que carregam câmeras maiores. FPV. É. Então, tudo duplicou. Essa máquina você vai gastar uns 12 pau pra montar.
1: Uns 12 mil. Mas mais um normalzinho tá. para uma GoPro.
2: Aí você é uns 2,5 pau e meio, digital, o analógico já tá bem mais barato. E muita gente foge do analógico, mas o analógico. Se o analógico pensar... é aquele
1: que a câmera fica bem, é bem analógica mesmo. É, é mas hoje ]zinho. tem câmeras
2: que os caras botam muitas linhas. Então é quase um HD, é um fake HD ali já. Tem, Interessante. E a galera foge de analógico, mas o analógico é um equipamento confiável.
0: É, a galera fala disso aí mesmo, né? Que é. o digital pode ter
2: mais interferência. O digital, quando eu perco o sinal de vídeo, ele fica preto. O analógico, se você tem uma noção muito de espaço de onde você tá, por exemplo, você tá indo. Você sabe que você tá indo. E você começou a perder vídeo, velho. Vira e volta e acelera pra cá que seu vídeo vai voltar. É,
1: é. Sim, ele demo, o digital demora muito mais para voltar. O digital voltar, não, né? ele perde. corta corta literalmente ele dá ele voltar, um black aí é... até
2: voltar você já era não,
1: mas o, o
0: DJ ele reconecta sozinho não reconecta
2: reconecta sozinho mas ele dá um, um black screen de Deu sei lá quanto tempo, tempo. o outro entra só aquele só aquela estática. Nossa, nem mais... naquele
1: naquele negócio que eu te falei que eu fui lá brincar coisa, nossa teve uma, um, um dos dias eu do, eu desci o drone atrás de uma árvore lá no topo da montanha atrás, quando chegou atrás da árvore Uf, perdeu o sinal. E eu tava muito perdeu. longe. Era um lugar que eu sabia que eu podia subir. Sim. Porque era no topo da montanha, mas tinha uma trilha que ia até lá. Ia gastar duas horas subindo, Sim. mas ia. E ele ia estar tá lá pousado. Sim. Mas, mano, na hora que sumiu, eu falei, meu Deus do céu. Agora, aí eu subi. Cara, ficou uns... Uns três minutos sem sinal. E eu desesperado. Eu falei, meu Deus do céu. E agora? E agora? E agora? Aí voltou. Eu falei, meu Deus. Aí alguém me contou que perdeu um que ficou uns dez, sei lá, uns dez, doze minutos... E aí, um, tava na sala de casa, assim, e ele tinha decolado de dentro do apartamento. Ah. E aí, ele tava na sala de casa, e o drone voltou na janela. Assim, vvvv, 12 minutos depois, vvvv, sozinho, que ele deu o retante home. E ele, vvv, certinho, na janela, ele falou, mano, ah. foi, ele já tinha aceitado que tinha perdido, sacou? Ele falou, ah, já tinha perdido. E aí, daqui a pouco, o drone, chegando. Essa é foda. Mas, assustador.
0: André... Vamos supor que você perdeu o seu drone. Você precisa comprar um drone urgente, muito barato e só existe um lugar para você fazer isso. Você S sabe onde que é? Só um lugar. Só um lugar. Brasil Box. Só existe esse lugar para você comprar drones, é, controles e qualquer coisa que você precisa importar dos Estados Unidos. Brasilbox.us Brasil Box é uma loja que... É do, nos Estados Unidos, né? Ela era do Brasil, foi os Estados Unidos. Por quê? Para ficar mais barato. Porque ela importa coisas. Hein? Se é a loja tá nos Estados Unidos e traz pro Brasil é mais barato do que estar no Brasil e trazer dos Estados Unidos. Cara, é uma loucura, mas assim só a Brasil Box consegue fazer isso para você. Se você entrar em brasilbox.us, você vai ver que vai ter quatro caralhada de equipamentos lá, seja é, gimbal, seja drone, seja é, cartões de memória, você precisa gravar, põe um cartão de memória lá também é muito importante e é lá que você sabe que é confiável e original, né? Porque se você comprar no Mercado Livre, eu sempre falo, Mercado Livre... Vai dar ruim. Cara, não, Mercado livre pra muita coisa é bom, mas pra cartão de memória eu não confio. Tem que tomar cuidado. Exatamente. Eu peguei já os dois cartões. Cara, você, você olha os dois cartões assim, você não fala que um é falsificado. Só descobre por quê. Um deu pau, joguei no, no site da SanDisk, aí ele mostra que o serial fala não é original. Si. Então é isso aí. Se você precisa de credibilidade pra trazer equipamentos, vai na Brasil Box. Assessoria. Que é assessoria, você vai entrar em contato com eles no WhatsApp ou no Instagram, que a gente sempre recomenda fazer, e vai pedir a, os conselhos, as dicas, ou mesmo só consultar o preço que você quer saber. Mas Boy, tá pós-venda mas que pós-venda também vai falar pós-venda não, eu tô puxando você comprar. é porque eu não sei o que vai... <risos> e tem o pós-venda também que tem tem todo o Marcão toda a equipe do Marcão o André também ajuda na, na pós-vendas aí é, e lá no, no no site da Brasil Box você vai ver que tá o um preço em dólar e é aproximado em real então você já tem ali mais ou menos o, o, o valor do câmbio né da taxa de, de de conversão do dólar pro real e não vai ter nenhuma
1: surpresa então chama
0: chegou, no arts, chegou transparência aqui, isso aí mas chama no pra chama pra trocar no ideia isso aí, De repente
1: me... o precinho sai mais legal. Você
0: tá me atrapalhando né, que eu tô perdendo ali. É verdade, chama no WhatsApp. Tem que treinar. É isso, isso aí. Então, quer o melhor preço, o melhor prazo, o melhor atendimento? Brasilbox.us. Pedro,
1: solta a tá trilha.
0: Foi, foi, foi. Tá gravando aí, né, Pedro? Não assusta não. Pedro a... é o maestro. Maestro Pedro. Pelo amor de Deus. Pedro já deu uns dois sustos hoje, nós aqui. É, mas voltando aí no, no papo.
1: Nossa. Baixa. tô a meia hora aqui pra ele. É,
0: assim, vai, Pedro, olha pra mim, olha pra mim. Ó. Aí, boa. Ele
1: tá revoltado que ele não tá na mesa, aí é, isso? Ele tá sacaneando ele. O Pedro, Pedro tá zoando, <risos> né? tá querendo Ele tá sabotando a Pra quem
0: não sabe quem é o Pedro, o Pedro Sari tava aí nos dois últimos episódios aqui sentado na mesa com a gente. Hoje a gente, a gente jogou ele pra lá porque... A gente,
1: a gente falou que não.
0: É, falou que não. A vida é assim. <risos> ah, mas voltando aqui. Beleza, comprei meu controle, comprei meu, meu, meu Crossfire. Crossfire? É. Crossfire. Comprei sim, meu Crossfire, sim, 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 se eu aí, quero fazer os dois. Treinei voos. no simulador, treinei no, no simulador. simulador. Você falou do simulador, qual que é o melhor que você falou?
2: Cara, tem alguns Velocidrone o próprio da DRL que é o, o DRL, DRL Simulator. Saiu de graça.
0: Tava de graça na, na Epic Games, você está
2: se ainda? Eu Não, já era. Ficou, peguei, ficou uma né? semana só. É. Graças a Deus. Ah, acho que. Foi bem na. 40 época do reais lançamento do, da nova da nova temporada que eles voltaram a correr agora, né? Uhum. Então aí eles deixaram uma semaninha lá grátis.
0: Show. É só entrar no Steam também tem uma porrada de, de simulador hum. lá. É, também que... Eu
2: acho que é 10 pila, galera. 9 reais, eu acho. Baratinho. Será? Baratinho. R$10? O velocitrone é um pouquinho mais caro, mas é coisa de, de sei lá, vai ser 10 euros, vai ser Sim. 30 conto. É, tá e... bom pro Caratelo cara. no né? tanto que você vai economizar ali. Total. E Confia. que você
1: não vai bater Exato. e derrubar o seu drone Confia. 300 é. vezes, estragar, Só né? Só
0: vai. Lembrando que, para entrar no simulador, o seu, drone, o seu controle tem que ter a entrada USB. Exato. E a programação que você estava falando pra mim, né? Do, do, da, da BIOS lá do. Não, é, drone. Tá,
2: a, a gente já foi, a, já foi a, assim. Né? A, segue. Uh -huh. muito longe já, a, né?
0: A programação, eu entro no. no sei lá. Na, na,
2: no FPV, por USB também. USB oh. também. Algumas placas mais novas já vem com USB-C, mas a maioria é aquele USBzinho mini.
0: Meti no Windows, meti no Mac, ele reconhece já automático? Ou tem que Sim, baixar para o programa? Alguma
2: tem... coisinha assim, no PC é mais chatinho, né? normal, coisa de driver. Mas uhum. é, tem uma empresa que chama Impulse RC, que fez um driver fixer. Uhum. É coisa daquele Lil Buzz lá, umas coisas de PC que eu também nem sabia, mas eles têm um driver fixo. se a placa não estiver entrando, conectando, baixa lá no Impulse ele RC driver drive. fixer. Aí você abre o programa, e pluga a plaquinha no computador depois, que aí ele vai lá e acha pra você e resolve o problema. Show. Jeito.
0: Já vamos chegar no, no FPV em específico, né? Porque FPV já começa a englobar muitas peças. Mas vamos falar agora do óculos, tá? tá? Então a gente tem o controle, tem é, o crossfire, tem o Só pra dar um, um link isolador. pra
2: galera, uma dica, porque eu falei muita coisa de configuração, etc. Mas é, se o cara não quiser realmente ir a fundo... Aprender, eu sempre acho interessante, né? E a gente estava até falando aqui antes que a gente meio que vai de cabeça nas coisas. Então eu comecei Ai. quis aprender tudo. Como soldar, como fazer, aprender coisa eletrônica, aprendi P&D. Enfim, coisas que eu jamais iria aprender na minha profissão de produtor rádio TV, que é o que eu sou formado. <risos> Mas, então se esse não é o foco também, às vezes é melhor o cara ir fazer simulador, comprar um drone pronto... E tirar um e pouco a cabeça, se quebrou, vai. Então, hoje em dia tem pessoas que arrumam o um drone, você vai achar no Instagram, WhatsApp, grupo de FPV, vai ter gente que você pode mandar o seu drone e, e arruma. Eu não faço isso por opção própria, mas tem uma galera que já entende que faz esse tipo de serviço, porque algumas coisas são complicadas também. Isso que eu estou falando, essa história de tunar, a história de dar configuração padrão do drone. Esses dias um cara... Eu sempre tento ajudar todo mundo que me manda mensagem no Instagram, mas muitas vezes são coisas básicas. Se o cara tiver 5 minutos de Google, ele resolve. Mas eu sei que algumas coisas como, por exemplo, a DJI tem um protocolo de comunicação do rádio ali, aquele pretinho que conversa com a unity, unit tem S-Bus, e depois eles lançaram um S-Bus Fast, que é como se fosse um com um delay menor. Então ele tem menos latência.
0: Entre a resposta do controle e o... E
2: o que acontece com o drone. É. Só que se você bindou o rádio e, por um acaso, no seu óculos da DJI tiver configurado S-Bus Fast, mas lá no Betaflight você não tiver ido na CLI escrito GET S-Bus para você saber como tá, Porque eu consigo ir lá no CLI e ligar o S Bus Fast. Eu consigo... Só que eu preciso estar com os dois iguais, entendeu? Sim. Então o cara, eu não sei se ele pegou um drone de alguém ou o, o óculos de alguém que já estava configurado em SBUS Fast e o, o drone não estava, então ele bindava, mas ele não via por nada o, o sinal do rádio. Certo. E isso você, é difícil você achar na internet uma coisa assim de alguém que já passou por isso. Sim. Já tinha passado por isso, então ele falou, puta cara, comprei um drone novo, tá bindado, mas não tem o sinal, não aparece o sinal lá no Betaflight, porque Betaflight você consegue monitorar tudo antes, até testar motor, montei o drone. Lá eu testo tudo. É. Consigo ver o sinal de rádio se estão nos canais corretos. Beta flight do programa do computador. Exatamente. Tá,
0: então estamos com, é, o, o programa do computador tem que programar o o, o, drone. o drone, né? O FPV lá para para fest ou não para fest, né? Isso. O, o seu óculos tem que estar programado também da mesma forma. senão Exatamente. vai dar ruim.
2: Exatamente, mas isso aí é, é uma coisa que eu só estou comentando porque ah. Às vezes tem coisas que ninguém passou ainda ou que Sim. são poucas pessoas e que podem passaram. E podem surgir outras,
1: né? E
0: podem é surgir que, outras. É que eu acho que o ponto é o seguinte. A, a comunidade do FPV hoje, por ser talvez pequena ainda, né? E ser Sim. muito entusiastas, é, ela se ajuda muito, né? Sim. Então, eu tenho a teoria que, assim, quando a comunidade começa a crescer, a galera quer um aí um aí do outro. Um né? problema, né? Mesma lógica do stand-up, né? O stand-up, a galera no começo era todo mundo unida, aí começou a crescer, agora um quer frão, é um aí do outro. Mas, assim, hoje, por enquanto, quem tá começando no FPV tem muitas comunidades. Então, assim, pô, não tem, no, não tem noção nenhuma de FPV. Entra em grupos de Facebook, sei lá, acho que Sim. talvez seja uma, uma saída boa. Lá tem, sei lá, a galera vai postar grupos de WhatsApp, coisas do tipo Telegram, etc. Aí você vai entrando em contato. Por quê? Porque... É, eu sou um cara que, assim, quando eu entro numa parada, né? Por isso que eu, eu nem, nem me envolvo com a FPV. Porque eu sei que, eu, cara, eu vou gastar infinitas horas nessa parada. Eu quero aprender tudo de uma vez. E, tipo, não dá, assim. Você tem que meio que, tipo, caminhando, né? Talvez a ideia seja... É, você tem que resolver o primeiro problema, né? Seja, sei lá, quero treinar. Então, pô, controle e, e o emulador. Isso. né? É, e depois você começa a caminhar, sei lá, pra solda, para, Pra, sei lá, ver multímetro, pra ver a... a fala a imperagem da da bateria isso igual eu falei
2: se você for um cara que se interessa em resolver isso. bucha porque drone Sim. fpv é um monte de bucha e Eles ao mesmo é tempo um... também acho que economizar né cara é. Porque
1: assim, se você estuda mais e sabe você mesmo fazer, você não precisa pagar alguém para fazer, é, sem dúvida. Mas se você tem o dinheiro e não quer ter a dor de cabeça de aprender, é o que você falou, pega alguém que manja, monta para tu e vai voar. Mas acho que que você compra essa...
2: montado também, os óculos é, são tudo é tudo mais fácil. O, a diferença, por exemplo, do analógico pro digital é que o analógico você ia lá no rádio, no óculos, desculpa, e sintonizava uma frequência, sei lá, 5925. Aí você ia lá no vídeo transmissor que tá no drone e colocava lá também, 5925. O digital é diferente. Você clica, você aperta um botão, você binda, como qualquer outra coisa. Você clica um botão na né? Eunt, vai lá no óculos, clica um outro botão, ele... igual o controle de videogame. É, é.
0: é bind o do 5K, né? É. É, mas aí, beleza, o cara tá lá, vamos voltar. <risos> Senão <Passamos. risos> não é um
2: óculos. Estamos indo no Rádio, óculos. Simulador beleza simulador agora vamos o óculos.
0: Pro, pro óculos é o drone aí
2: é... aquela história que a gente hum. falou também que é importante galera lembrar quero aprender tudo se o cara quiser ele vai aprender a soldar vai aprender principal para mim na minha opinião é aprender a soldar e montar porque daí você bateu você consegue arrumar sim. se o cara Continua não for voando. esse interesse pulou essa etapa já compra um drone pronto aí sim ele vai precisar de um óculos hoje, é o que eu falei, a galera meio que tá matando o analógico, mas o analógico ainda funciona, são equipamentos bem mais baratos, o cara vai pagar num drone digital hoje, no Aliexpress ali, um básico, 5 polegadas, uns 2 pau, 2 pau e meio, quer dizer 2 pau e meio pra cima, e no analógico ele vai conseguir às vezes comprar até por 1.500, então eu estamos falando de uma redução bem, então quase cara, metade, cara pagou. significante em valor por ser analógico ou digital. E O óculos é ah. a mesma coisa, você consegue comprar um óculos analógico, bem baratinho, é óbvio que, é, eu não gosto de falar isso, mas nem sempre o mais caro é o melhor, mas no analógico ali você tem algumas marcas que já são mais confiáveis. O Fat Shark é, o Orca é, mas todos eles você precisa comprar um receptor externo para colocar. A gente compra normalmente o Rapid Fire ou da... da Team Black Sheep, que são marcas que são mais é, conhecidas nesse tipo de, de, de equipamento de transmissão de vídeo, de transmissão de rádio, Sim, tanto né? que o Crossfire okay. é da TBS. E, e o, o, e o digital... To...
0: Por exemplo, você comprou o, o receptor Raptifar, aí você comprar. Ele Sim. já vem o um kit com o transmissor também, ou não?
2: Não, você compra o óculos, certo. aí você compra esse receptorzinho que vai conversar com o vídeo transmissor do drone.
0: Mas o vídeo transmissor do drone pode ser qualquer um, tem que ser o mesmo da, da Raptifar.
2: Não precisa ser da mesma marca. O, o, a vantagem de, de analógica é isso: tem milhares de, de videotransmissores que vão é, por frequência. Eu boto lá num receptor de, de vídeo o canal 5925 ou o que for. É, contanto que eu coloque no meu vídeo transmissor o mesmo canal, os dois já estão falando. E outra, se você tiver um, um analógico, você liga no seu no mesmo canal, então assim, é muito mais fácil para telespectador ver também. Certo. Não é uma imagem tão. E assim, para tipo de voo, dependendo, se for um voo mais longo e tal, é, é mais confiável também. Certo. É, por aquela questão dele não dar o black screen igual dar o digital. Eu não tenho mais drone analógico, eu não sou pequenininho. Mas. É... Não precisa morrer o analógico também. A galera que tiver uma condição um pouco mais apertada e quiser voar, vai no analógico e vai ser foda do mesmo jeito. Vai entregar igual. Se o cara quiser até trabalhar com o analógico, vai também. O importante é que tá gravando a GoPro ali, né? Falando para trampo, assim.
0: sim é, E aí, por exemplo, o, o óculos, ele tem um receptor e o controle, ele tem o um rádio dele. E no drone, ele tem tanto o transmissor Pro óculos como transmissor pro.
2: É, normalmente aí o do rádio, a gente, o, o, do, o do que fica no drone, do rádio a gente chama de receptor, porque o, o próprio rádio em si já é um transmissor. Certo. E o do vídeo é o contrário. O que fica no drone é um transmissor de vídeo, e o óculos é sempre um receptor de vídeo. Porque o seu óculos está sempre recebendo o vídeo que o drone está transmitindo. Então é vídeo transmissor sempre. E o rádio tá comandando sempre, então do rádio é um RX e do vídeo é um VTX. E
0: o, o óculos assim, você falou que você coloca, você programa né a frequência dele, é, ele segue a mesma lógica do, do quanto menor a, a banda mais longe ele chega ou não? Nada a ver. Porque assim, cê, do 2.4 GHz para o 900 MHz, o 900 MHz você pega uma, uma distância muito maior com o controle. Sim. Agora com o óculos, tem a mesma lógica? O não?
2: óculos tem transmissor de vídeo 5.8 e tem uma galera que usa é, frequências mais baixas também, acho que 1.3. Tem uns receptores de vídeos diferentes com frequências mais baixas exatamente para fazer isso, para fazer voo de longa distância mas aí perde um pouco a penetração. Então, assim, o ideal para penetração e distância é 5.8, que é a mesma frequência que o digital usa, e um pouco mais baixa a distância, mas aí vai ser só o vídeo analógico. Hoje, o digital só tem 5.8. Acho que a DJI fez nesses drones novos aí, o Avata, o DJI FPV, tem um tal do OcuSync 3, que é a nova tecnologia de transferência de dados deles. Funciona tanto em 2.4 quanto em 5.8. Certo. Alguns drones deles já são assim há muito tempo, tipo Mavic, eu acho, Inspire 2 também, é assim, tanto que você for lá no menu, no, na configuração do radinho, tem como você escolher se ele vai transmitir ou por 2.4 ou por 5.8, ou se você deixa em automático, que aí ele vai sozinho ele vai alternando isso. Pra ver o que funciona melhor naquele momento, da situação.
0: Uma coisa bem louca, cara. Eu tô fazendo um orçamento aqui pra Campus Party, né? Não sei se vai fechar, acredito que sim. Tomara que feche, cliente me ouça aí, feche fecha comigo. A Campus Party.
2: <risos> oh, fecha. É. Já fiz algumas, a gente já brincou com a Campus Party Nossa. um tempo. Que eu, com o Carlos Cândido, que faz ali a, aquela área de drone... A gente fez no início, aí depois eu fui para outro caminho e ele faz sempre ainda uma ação de drone lá. Provavelmente você vai encontrar Cara, ele lá. Mas é
0: uma parada louca. Então, o meu orçamento, na verdade, não é necessariamente para drone. É para a parte de, de briga de robô. Né, que tem o é, chama Robocore lá, e aí tem um espaço para eles né, com tipo, diversos tipos de robô, né? Briga de sumô, briga de, de, daqueles que tem, que tem serra no, no, no robô, etc. E o controle que eles utilizam é o mesmo do, do FPV. É o mesmo. é o mesmo controle. Aí quando a gente foi para lá, né? O, a primeira pergunta que o, que o cliente fez, né? Falou: ah, beleza, você vai ter que colocar algumas câmeras e todas as câmeras sem fio, né? Porque a distância acaba sendo é, grande para ficar passando canaleta de, de cabeamento, né? É, e aí, qual que é a frequência do... do, do do comunicador, né? Do, do, do sei lá, a gente tá usando o Hollyland lá. Hollyland, uhum. acho que é 2,8 né, megahertz. Ele falou se for 2,4, não vai funcionar. Né? Então a gente, putz, é, aí vai colocar uns Teradec lá porque Teradec é um pouco mais maior assim a frequência para não, não, Ou não poderia bater. O era botar o, o robô. Botar é.
2: os Crossfire no rádio e o RX do Crossfire nos robôs e transformar todos os robôs para 900 hertz também. Daí é que não, mas que é, que é, que, é,
0: é que eu acho que é de, de assim é competidores, né? Eles levam lá então acho que eles meio que vão por padrão em 2.4. 4, talvez alguém vai, Sim. 900, né? Mas aí, tipo, o cliente já colocou bem isso aí. Não vai com nada 2.4, né? Nem internet, nem nada do tipo que Sim. não vai funcionar. Vai dar problema. Vai dar problema. É, a
2: galera tinha esse problema com a GoPro. Que a GoPro tem Wi-Fi, né? Muitas vezes a galera esquecia o Wi-Fi ligado da GoPro. E ia voar com um FR Sky, por exemplo, sem um Crossfire, que é 2.4. Você não dava 10 metros. É 10 metros que você voa, o drone cai. Porque ele perde o Wi-Fi da GoPro da interferência com o sinal do rádio, que é 2.4. Hum. Sempre dá isso.
0: Então, beleza. A gente pegou lá o controle, pegou o simulador, pegou o, o, o óculos. Ah, deixa eu falar do óculos, do analógico é, digital, né? Que você eu, falou. Pulei, eu
2: não falei do digital. E o digital uhum. não tem muito caminho. É DJI, tem a versão 1, a versão 2. É, eles fizeram uma nova versão aí com a Avata, que eu acho que ainda não conversa com a R-Unit. Então, eu ainda sugiro ficar no Goggles V2, DJI V2. Esse é o óculos que eu uso. E, cara, aí depois a qualidade disso. É incrível, velho. É boa. Esse novo. É. é incrível. O negócio é muito é incrível. É muito massa, né? Muito.
0: Mas, mas para controlar FPV, é só de DJI? Não tem outro óculos, assim, sei lá, de concorrente? Ou...
2: Essa é a diferença do digital, né? O digital o cara monopolizou porque a R-Unit é da, é da DJI e o óculos é da DJI. A única coisa que eles liberaram é que tem a Cadix, que é uma outra empresa que faz... É como se fosse uma R-Unit também. Só esse transmissor de vídeo de rádio que tem outra marca que faz, o Ocus, por exemplo, só da DJI. Tem uma outra marca que chama Immersion, FPV, Immersion RC, quer dizer, que fizeram um sistema digital também de FPV que chama Bytefrost, eu acho que mudou agora o nome. Mas foi um projeto que saiu, eles tentaram lançar logo quando a DJI lançou a Unit, mas eu acho que ainda não estava pronto, aí a galera toda reclamou, voltou
1: uma pergunta sobre a R Unit Então, o que faz os FPVs voarem é uma unidade que foi criada, na verdade, pela DJI, mas é, é aberta, é, é código não, aberto, não, não, é isso? Aí
2: é só o vídeo e o rádio. Ah, não. Só o rádio de vídeo. Isso. Tá. Só o, contro o, o link de vídeo, que é o que a DJI fez um digital. E aí tem uma API que é aberta
1: para o controle, que, ok, todo mundo usa e funciona, mas, é, na verdade, ela também foi criada pela
2: DJI, é isso? É... A própria R-Unit, ela tem o comando é, rádio e óculos. Uhum. Eu posso usar o próprio rádio da DJI, que já vai conversar com aquela caixinha uhum. e o vídeo. Ou eu posso usar só o vídeo saindo daquela caixinha e adicionar um receptor. Aí eu posso adicionar um receptor de Futaba, FR-Sky uhum. qualquer outra marca de rádio, de RC que eu quiser. Entendi. O importante aí é o receptor que você está instalando lá no seu drone, tem que ser o que conversa com o rádio que você vai usar. Se for crossfire, se for 900Hz, se for 2.4, se for, enfim. Só tem aí que coisa. Mas, mas vídeo,
1: só DJI. O
2: vídeo é digital, é só DJI é fechado. Tem uma outra marca que faz também uma unit que é a Cadix, que também conversa com o óculos da DJI e o rádio da DJI. E tem essa Entendi. outra marca, a Emerson, que fez um outro sistema digital, mas aí pra você ver... Para usar esse outro sistema digital, eu preciso, mesma coisa, um óculos deles e o vídeo transmissor deles. Então é outro sistema, tem algumas pessoas usando. Entendi.
0: E não tem nenhuma possibilidade de pegar, por exemplo, um óculos de, de realidade virtual, assim, sei lá, por exemplo, óculos Rift e coisa do tipo, e tentar adaptar para FPV. Ou é impossível isso?
2: Cara, eu acho que. Ainda não por causa da tecnologia do videotransmissor. Se é. os caras desenvolverem alguma coisa. Porque esse próprio óculos, ele acha que ele não é um receptor de vídeo. Não,
0: ele é ele só. Não é um
2: receptor. Então eu teria que adaptar alguma coisa. O que tem é que, hoje em dia, se você quiser comprar só o rádio da DJI, o óculos da DJI digital, já tem um adaptador para o receptor do analógico. Então a pessoa hoje pode ter só um óculos digital comprar esse adaptador e instalar lá o receptorzinho analógico, ele muda um canal e ele vai conseguir usar os drones dele analógico e os digitais com o mesmo óculos. Tá,
0: peraí, ele, ele tá com o óculos digital da Isso. DJI e ele coloca o um adaptador pra ele virar analógico. Isso. Tá, beleza. É. É, então, basicamente, é só, só o óculos digital da DJI ou é. o cara escolhe o analógico que ele quer. É, e aí a gente parte para a comunicação desse óculos com, com o controle, né? Porque quando é digital, tem um, tem um cabinho né? que liga com, com o controle, eu tô viajando.
2: Não, 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 não. Ali é só bateria. É não porque... tem nada. A comunicação dele, o digital é, é bind, tanto do rádio quanto do óculos. Você certo. clicou um botão lá, clicou um botão lá, ele vai conversar e já era.
0: Mas assim, não sei, é que eu vejo a galera tipo, com, com os controles mais simples, né? Que coloca até o celular no controle. Ah, mas ah. aí
2: é para preview. Então eu estou te dando uma tela ali é normalmente te dá isso para diretor. Então tá. eu puxo um cabo aqui do meu óculos, um SBC, c e eu posso te dar um smart controller ou se o cara tiver um Android ele consegue puxar o vídeo do do DJI Goggles para o pra o celular.
0: Ah, para cara ver. Porque o meu sócio estava falando exatamente disso isso. que ele saiu do Android e foi para iPhone agora ele falou cara iPhone não tem programa para conseguir ver. Não Existe consegue. até um, um conversor, né? De, de, até dessa marca aí que eu que eu comentei, Robocore, lá que está no na Campus Party, eles têm um conversor que é, entra... É, como que é o nome daquele conector da Apple ou lá? O ou... Lightning. O Lightning, é. É, e ele, a outra saída dele é USB-C. Então aí você consegue sair do USB-C, do óculos, da DJI. para esse conversor, o conversor entra o Lightning e tem que ser aquele conversor porque outros conversores, sei lá, qualquer OTG que você pega aí na internet, não, não passa rola. o sinal Slack, de vídeo, hein? né? Então tem toda essa, essa gambiarra é. aí para acabar funcionando. É, mas... Indo assim, até por uma parte um pouco mais de business, né? Antes da gente falar do, do drone em si, é, vamos pensar numa parte de live, por exemplo. Você tá, tá transmitindo, sei lá, um, um show, um lulapalooza da vida, alguma coisa do tipo, e tá fazendo FPV. Você tem que soltar esse sinal a galera assistindo nos telões, alguma coisa do tipo. Você vai soltar o sinal do óculos com esse cabinho USB... Para um, uma placa de captura, por exemplo, um, HDMI? Você coloca,
2: você coloca o Smart Controller entre isso aí. Você vai ligar o cabo do óculos, vai ligar esse USB no Smart Controller e do, do HDMI do Smart Controller você, você vai jogar numa mesa. Numa mesa. Ah é tá, porque o,
0: porque o controle em si ele vai ter uma saída HDMI dele.
2: Exato. Ele entra USB, aqui sai um SBC, você liga no USB no, óculos, no, 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 no Smart Controller é, e dali você puxa o um HDMI.
1: O Smart Controller é outra coisa, separado do controle. O é Smart o... Controller, é um... na verdade, é
2: um controle do Mavic que eles fizeram, que a DJI fez, que já é uma tela já. Entendi. E aí eles botaram esse aplicativo que chama FPV Live. Uhum. Por ele você consegue fazer a live e você consegue jogar o sinal. Eu já fiz umas duas lives pra DJ, mas sempre dentro do estúdio, não um show aberto com gente, é... Mas entregue na hora, assim, sai um Full HD ali, é legal, cara. Só que vem uma logozinha, uma loguinha aqui da... Vender System escrito, é só você dar um crop assim, ó, Que é o que tira. a galera
1: faz para transmitir hoje a esses eventos certo, ao vivo, cara. voando ali. É. Como, tipo, tá fazendo a Stock Car lá e tudo, voa lá e transmite ao vivo. Exatamente.
0: Tudo. Mas não tem nenhum que dá uma saída limpa ali para
2: você? Sei lá, você ligou, sei lá, o
0: óculos no, no Smart Control e o Smart Control solta uma HDMI limpa ou não, não existe...
2: Mas como seria não limpar? Não, sem, Limpa, sem, sem, sem o, ah, o login.
1: Não tem. Por enquanto, não. E deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa que eu lembrei, né na verdade. É, a gente falou de vários simuladores e eu lembrei de uma coisa. Quando eu brinquei lá com esse avata do meu brother, o simulador era no celular, cara. Ele tinha, Sim. um, é, ele tinha um simulador no celular.
2: O era só isso, TV ele estava
1: com, com, com óculos... O, 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 o celular e pronto, ele, ele ficou. Ele uhum. já ligou no celular, e a gente já, já fez a simulação ali mesmo. Inclusive, quem tá com o celular na mão pode ficar assistindo, né? O que Sim. você tá voando. Então, quer dizer, não precisa nem de um computador, na real. Pro Era...
2: da DJI você não precisa. Mas eu, pessoalmente, não curto muito os simuladores da DJI. É, uhum. é bem. É, não é tão real. Não é tão. O drone também não. É que é um estilo de voo diferente. É uhum. um. Ele não tem a capacidade de ser tunado como esses drones que a, gente, é, que a gente monta ou que compra montado tem. Então, ele eu não tenho um PID lá para configurar. Ele tem ganhos, né? Que chama GANs lá no fpv O Avato eu não peguei na mão, não sei como que é, mas eu acredito que seja a mesma coisa. Então, você muda os ganhos, que eu acho que ele mexe só em rotação de motor. Eu não tenho certeza, posso estar falando bobagem, então... Quem souber Imagina mais isso aí fino. pode saber, mas é, é se só, só altera ganhos. Uhum. Então não é como um P&D. Então muitas vezes você está voando o drone tá? Você sente isso no stick. É muito da hora quando você voa uma parada que por mais que tenha vento, o tuning serve exatamente para isso. Porque você configura o drone para reagir independente do que esteja... O que você fez, aonde você colocou ele por ele ser manual. Botei ele aqui, né? Ele tem que ficar aqui independente de se bater vento daqui. Exato, ele de sabe de vento, vento daqui. Isso é uma configuração bem feita é quando você e ele não fica vibrando.
1: Agora eu entendi. Porque ele ele vai com o, o, o tanto que você colocou, ele vai ver a situação que ele tá e vai compensar essa situação para fazer exatamente o que você mandou ele fazer. A
2: controladora fica fazendo isso o tempo todo, são cálculos de <risos> stick inputs. Então eu imputei um stick, eu imputei um comando, ele vai responder ele vai responder aquele comando que eu dou, é, independente das é, é interferências externas. Certo. É, e eu, aonde eu coloquei ele, por exemplo, eu coloquei ele aqui, eu quero passar no meio de vocês dois, já tô vendo lá de longe. Se tiver um vento, se for um drone bem tunado, ele vai manter. Se for um drone mal tunado, normalmente o I é que controla é, a, o que você. É, o P controla o input. Então, assim, o P é o, o que eu comandei, o que ele vai fazer. Até onde eu parei, por exemplo, comandei 10 graus para frente. O P trouxe ele para cá. O I é o que vai manter ele aqui. Uhum. Então, o P é essa função do, do comando e o I é a função que mantém ele aonde você deixou. Certo. E o D é meio que um damping tanto que chama D. Ele amacia a, o o erro que existe entre os dois, por exemplo. O certo. erro do P em relação ao I, o D serve para isso. Acho que um exemplo,
1: um... um exemplo simples seria, por exemplo, você está vindo circulando um prédio. Se você chega... Dependendo da posição do prédio, mano, aqui está entrando um vento absurdo. Tu virou aqui. A, a situação mudou completamente, mas o drone vai sentir isso na hora e compensar. Isso. E aí, obviamente, se você tem uma placa melhor e um processador melhor, ele faz isso de maneira mais rápida e mais precisa, né?
2: Sim. É, não necessariamente uma placa melhor... O que facilita muito de uma placa melhor, de um processador melhor, é a facilidade que você vai ter de achar esse balanço entre hum. o P&D. Porque é tudo um balanço. Cada drone tem um balanço. Não adianta eu pegar o P&D do meu drone e jogar no seu e achar que vai funcionar. Porque não é assim. Entendi. É até aquilo que a gente estava falando ontem. Pode ser até um drone igual. Você fala, Rafa, eu tenho um igual. Eu falo, mano, beleza, põe aí. Mas às vezes tem alguma coisa que pode... Tem que fazer o ajuste estranho. fino. É. Nossa, tem, um tem,
0: tem umas paradas que, que é bizarra, né? Eu, eu por exemplo, assim... Até fugindo um pouquinho do assunto, mas eu já vou voltar. É, eu tenho uma, uma interface de áudio que é da Behringer né? Um tal, tá lá, HD404. Beleza, ela vem com uma fonte nela, padrão, 5 volts, é, 1 ampere né? de, de, de saída dela. Aí a gente. A gente tem quantas dessas? Duas, três? Tem três dessas. Perdeu uma fonte de uma delas. Aí, pô, mano, perdeu uma fonte e tal, né? E quando você liga no computador, ela liga no USB, zero problema. Mas quando você liga no notebook, se você liga na USB, ou, dependendo do notebook, ele diminui a energia que tem pro processador e pra placa de vídeo, certo? Porque tá alimentando a Behringer. Sim. Então você diminui a potência do, do computador. Então o que a gente faz? Coloca a tomada nessa Behringer. Beleza, até aí tra tranquilo. A gente comprou, sem brincadeira, a gente comprou umas duas, duas tomadas. 5 volts, 1 a não funcionaram Testei assim, cheguei em casa assim, Comecei a caçar tudo que é eletrônico Que tinha tomado e tal, não sei o que Cara, testei, sem brincadeira Acho que umas 6, 7 fontes diferentes Com tamanho diferente de conector Com, sei lá Todas 5 volts, 1 um a Não funcionou. Testamos 2 a Não funcionou. Falei, cacete, mano. O que, que tem de, de diferente nessa fonte original que não tem nas outras? Não sei. Não sei. Alguma coisa bizarra que tem ali, que ela só entende a bodega da fonte original e não vem de lugar nenhum, né? Eu fiquei, nossa, fiquei full pistola. <risos> e aí, nessa assim, né, de, de, de caçando fonte, até achei curioso, porque é, tem fonte de 5 volts, 1 um a de 2 a de 3 a de 4 a 5 a Tem uma Porrada ali. 12 volts, É. 12 volts. É que se eu colocar uma 12 volts ali, queima. Eu não, que, não. Por isso não. que eu falo,
2: especificação. É. A primeira coisa que você tem que olhar é a especificação da fonte. Sim, 5 sim. 5 volts, aí provavelmente era por causa da amperagem.
0: Então, cara, não sei, não resolveu, eu tô puto com isso e tô com uma, com uma Behringer sem, sem fonte, por causa disso.
2: E você não Mas... tem a original pra saber?
0: É que eu, é, não, eu tenho, tem tenho mais duas e a gente ficou comparando. Então, tipo assim, essas outras funcionam perfeito, ligar todas as Behringers. Agora, as outras que são paralelas, as outras fontes paralelas, não ligam. Liga. Então, pff, cara, a gente comprou até no Mercado Livre uma lá, a fonte para a euforia, não funciona. Mas aí, o que, que, que eu tava na cabeça, né, é que se a amperagem estivesse errada... Poderia queimar a placa não, também, mas não. Se eu pegar uma fonte de, de celular que seja, a fonte é de 5 volts e ela for, sei lá, 50 amperes, eu acho que não vai não ter. Né? Mas,
1: mas ele vai usar só o que precisa.
0: É, o, o celular, né? Ou o equipamento, o FPV, o que seja, ele vai puxar só a amperagem que ele precisa. Então, a amperagem ser mais alta não tem problema. Se ela for mais baixa, pode ser que o equipamento não ligue, ou ele demore Sim. muito para carregar, etc. Agora, se a voltagem estiver errada, aí você queima o equipamento. Já irmão.
1: voltagem já na era. hora. Se for menor, vai, não vai ligar. E se for maior, vai queimar na hora. voltagem mas, na hora.
0: Exato. E por que eu tô falando disso? Porque eu queria falar um pouco de baterias, mas antes de falar de baterias, eu preciso falar aqui da galera que nos ajuda a aprender cada vez mais sobre audiovisual, sobre fotografia, sobre tudo que você precisa saber para fazer esse mundo de audiovisual ser mais lindo e mais feliz. É na Ave Avemakers. AveMakers.com.br é a maior plataforma de cursos que você pode encontrar. São mais de 160 cursos de audiovisual e fotografia que você vai fazer lá, seja de drone, seja de gimbal, seja de, de FPV, já tem, cara? Preciso dar uma olhada se Não tiver aí, tem. Rafa. Vai ter aí que sair. Contato aí, <risos> já vamos
2: fazer esse curso aí.
0: Já tem que sair esse curso. Oh, se...
2: Interessante, hein?
0: E se você precisa fazer, a assina... Se você quer fazer assinatura, utilize o nosso cupom que você vai pagar mais barato lá na assinatura normalmente o, pra, o preço padrão é 159, R$149,00. E... Mas cara, quase nunca tá, sempre tá em promoção lá por 129. E de 129 já é bacana, tal de vez em quando sai alguns cupons no Instagram por 109, mas cara, 109 vocês vão usar o nosso cupom. ismia 99 vai pagar R$ reais por mês, o melhor preço que você vai encontrar na internet para assinar a Ave Makers. E lá você vai fazer os seus cursos, vai instalar o seu aplicativo no celular para acompanhar como que está o seu andamento no curso. Vai, vai assistir muitos vídeos de YouTube também, se você estiver curioso sobre a plataforma. Por exemplo, eu quero assinar, o, o André, e eu não tenho certeza se os cursos são realmente bons. O que, que eu faço? Eu vou no YouTube, que tem conteúdo de graça lá da AveMakers. Vejo como o conteúdo é bom. Quero me aprofundar, quero uma metodologia exata para mim aprender aquele, aquele curso. Eu vou na plataforma avemakers.com.br. E falando em cursos, cara, o que, que tem de curioso lá, cara?
1: Cursos jurídicos. Cursos de, de câmera, cursos de fotografia. E o curso do, do John Castle
0: White, João Castelo Branco. De... É o maior curso de direção de fotografia que você de vai ver de áudio tem, tem Sim, também, e tem, tem muito de edição cara, de edição assim, de, de áudio de toda essa parte assim, mas cara o curso do João Castelo Branco é o curso necessário que você vai fazer quando você vai entrar, pô, eu tô fazendo FPV, eu curto pra caramba drone e tal, não sei o quê mas eu sou um bom piloto, preciso melhorar minha fotografia como que você vai aprender? Com o João Castelo Branco lá na avmakers.com.br
1: é isso aí é isso nesse ritmo a gente não vai chegar nas perguntas nunca
0: né? Vamos, vamos, vamos chegar, vamos chegar, vamos pro drone agora, mas eu queria falar de energia, cara, porque assim, acho que o, o grande ponto do FPV é, é você ajustar a energia, meu, meu sócio, assim, que ele pilota, né ele tava falando muito disso, que ele comprou as baterias no, no AliExpress, né, chegou as baterias bonitinha e tal, não sei o quê só que a bateria não vem com carregador, aí o que, que ele fez? Ficou caçando, 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 aí ele comprou uma fonte de servidor Fonte, sabe aqueles servidores que, que a fonte é um, é um caixotinho você coloca, Sim. tipo, sei Sim. lá, queimou uma já troca, o computador nunca desliga. Então ele comprou uma, uma fonte dessa aí de servidor para conseguir carregar as baterias dele, né? Sim. E qual que é o lance das baterias de FPV, mano? O que, que você indica? Cara, as baterias
2: são todas é, baterias de lipo. É, drone hoje, agora eles estão fazendo algumas coisas diferentes, uns formatos diferentes, mas é tudo lipo. É. Lipo é diferente de lítio mulão não? Diferente. Totalmente. É diferente. Totalmente. É outra fórmula, né? Certo.
1: Principalmente em questão de voo, né? É, de voo mas... de avião e etc. A galera... Pra tu sair com é... um bateria isso aí pode te complicar. É a... Lipo explode? Tecnicamente, ela corre um risco de, de explodir, de pegar fogo etc. E assim, não sei se vocês já fizeram esse testezinho, mas não façam. Mas eu já vi de pegar uma bateria de lipo e furar ela pra ver o efeito. E cara, é um bagulho assim... Acho que nem com extintor tu apaga, mano. Se não começar, já era. Já era. Não tem o que fazer. De lipo. Ela queima até o fim, é. De é. lítio não dá isso. Não, não. A de ah, lítio, usa a a lipo né?
2: E tem uma regra hum. clara na FAA. Que a gente pode levar até... Quantas baterias a, a companhia permitir? De até 100 miliwatt-hora. 100 watt-hora. Todas as baterias, as melhores baterias, já vem isso escrito no, no, na label dela ali. No rótulo dela ali. Já tem quantos...
1: Tem uma capinha também, né? Especial.
2: É, tem uma caixinha de, 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 de velcro, assim, de, de é, zíper. Que ela é meio que antifogo. É, mas, assim. cara, sendo bem sincero, eu acho que pra mim... Não funciona isso não, né? Ali, se uma pegar fogo... Já vai era, né? Eu também tudo. sempre pensei nisso. Eu, porque,
1: cara, o negócio é um fogo muito intenso.
2: Que a gente tem essa mania, no início era mais complicado, hoje ainda é complicado, mas a gente era um pouco mais roots no início, a gente reaproveitava as baterias. Então, tipo, ah, uma bateria estourou uma célula porque você consegue medir a resistência interna. Então os carregadores hoje, eu coloquei a bateria lá, eu começo a carregar e ele me mostra a resistência interna. Então quanto menos, menor essa resistência, melhor é a performance daquela célula. Então a bateria hoje, a gente voa ou quatro células ou normalmente seis células. Eu vou seis células, o que vai dar mais potência no drone. Então, mas certo. isso tudo você precisa de. Mas dá mais peso também. Dá mais peso também, mas ah. você diminui o KV do motor e você consegue ter uma resposta, um torque maior. Então assim, você compensa uma coisa pela outra, você vai ter um drone mais potente. Tanto que eu falo para a galera hoje, ah, compra um drone 4 ou 6S. Normalmente eu recomendo comprar o 6, porque no 6 você pode usar a bateria 4S ou 6S. Agora, você não pode pegar um drone 4S por causa do KV do motor é, e colocar uma bateria 6S. que aquele motor, como ele já tem um KV mais alto, ele vai girar com uma bateria 6S, ele vai tomar muito mais carga... Então vai querer girar muito e vai acabar queimando alguma coisa. Certo. Mas você pode fazer o inverso. É a mesma coisa de 220 e 110. Você certo. pode ligar um equipamento é, enfim, 110 numa tomada 220 que não vai queimar. Não, o contrário. É o contrário. É o contrário. É, mas não faz ideia. É, é. Mas assim, o 4S... Como que é mesmo? Me explica aí, porque eu esqueci. 220 é. eu posso ligar no 110. É, isso, se, se, isso, eu, se eu tiver é, Se
0: eu tiver um, um... Sei lá, um... 20,
2: não, eu já lembrei.
0: É isso. Um aspirador de pó acontece. Queimaram o um aspirador de pó aqui esses dias. É, o aspirador é 110, foi, ligaram assim. na tomada 220. Queimou. Se é, fosse ao contrário, é, ele só não ia é, Ele não ligaram. liga. É. é. Mas assim, o 4S... O que você... Tá rindo que ela liga ali em casa todo dia
2: o, o aspirador. Ela falou assim, ai, ah, tá cheirando. Mas não Nossa. queimou. Não era queimou? Não, não. Era tão ah. especial que nem o negócio. Ela conseguiu ligar no 220, o cara. no 220 e não queimou o trem.
0: É porque é motor, cara. Assim, Qualquer coisa de motor é difícil ter é, bivolt. Não que não tenha. Sim. Existe, mas é difícil. Por exemplo, o aspirador de pó, que é um motor ali Sim. dentro, você tem que escolher a voltagem que você vai trabalhar. geladeira,
1: né? É... né?
2: Essas coisas.
0: É, qualquer coisa que entra com o motor, né? Então, tipo, sei lá, soprador ou, ou sei lá, qualquer coisa assim. Uhum. É, mas aí fal falando mas da, a, a da bateria. A
2: história da bateria é isso. Hum. Eu recomendo já pega o 6S, porque o 6S, o drone 6S com o motor 6S, ESC 6S, porque normalmente, sei lá, um drone 4S vai vir com um ESC que tenha 40 amperes. Quer dizer o quê? Que ele aguenta até 40 amperes de descarga. E 50 amperes em burst, que a gente chama o burst, que é quando você segura no tal ali. É, você só pode usar isso 10 segundos. Certo. E um ESC 6S normalmente é um pouco mais amperagem, 65, sei lá, 55. É, para aguentar mais e não queimar. Então eu recomendo sempre ir para um 6S, mas pode comprar a bateria 4S, porque você vai voar ele num, num 6S vai ficar um droninho mais calmo vai pegando mais experiência, aí você só vai trocar a bateria. Não vai precisar recomprar todos os drones e todas as baterias. Então Sei. hoje, pra mim, não faz sentido começar num drone 4S. A não ser que você já tenha, tudo bem. Uhum. Ou que você queira voar 4S, que 4S seja suficiente. Também tem muita gente que ainda voa só 4S. 4S de 4
0: células, 6S de 6, 6 células. 6 células
2: aí, mas daí vai uhum. mudar um pouco a velocidade final. Você não vai conseguir atingir. Eu tenho o um drone meu hoje que voa talvez mais rápido, vai uns 175 quase. A gente mediu outro dia com sistema de, de que a galera usa para fazer o wing suit a gente mediu a velo deu 173 em com 20 graus de, de, de descida assim
3: certo
1: e, e falando 4S não faz, a gente tá? a gente muito conversou chegando, muito né? sobre isso né é. porque a gente eu ia chamar o Rafa para fazer umas cenas do, com a esquadrilha da fumaça e aí a gente precisou ver isso né tipo o quanto que o avião teria que voar lento para ele conseguir acompanhar por x segundos ali para fazer um take alguma coisa Porque o avião o caça, sei lá, da escolha deve voar um, a média de 400, 500 por ali. E estamos precisando fazer isso um, média. Aí, né? É, vamos ver se a gente vai conseguir, né? O tempo de fazer isso. Mas... Isso aí a gente
2: guarda, a gente não pode a falar... A gente ficou coisas nessa coisas do... do ah, da é velocidade,
1: louco, né? Que eu é... nunca, vi, nunca vi um FPV é, de caça. Não, tem, tem, um, tem um da Red Bull, se eu não me engano, fora. Ninguém mais fez, cara. E a gente ia fazer um bagulho muito louco. Mas vamos ver se a gente vai conseguir. A Red Bull é outro... Mas papai, esse, projeto tá em, esse projeto tá em... Esse é, pode, vai, vai acontecer, vai acontecer. Pode contar os novos projetos
0: ainda. <risos> 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 é, né? Se não vê o Zai é. Não, mas assim, beleza, vamos, vamos falar de bateria. É, eu, eu comprei lá minha bateria, peguei umas seis células e tal. É, e aí, o carregador dela, assim, como que eu pego o carregador dela?
2: Então, carregador de lipo, você vai atrás de um carregador de lipo, aí tem várias marcas também, é, normalmente esses carregadores carregam tudo, tipo todas as formas NI, NCH, todas as fórmulas de bateria você consegue carregar lá, mas você vai ter que adaptar cabinho, etc, mas eles já são feitos para bateria de drone. É que o
0: camarada meu falou, ele, ele pega, no começo ele fazia com os fiozinhos, né? direto com, na...
2: Ela vem um balancer, porque como é uma bateria com várias células, quando você põe para carregar, é importante que você plugue o amarelinho lá e o balancer, que é o cabinho de balanceamento. Uhum. Então você, na hora que você for configurar o carregador, você coloca para carregar balanceando. Alguns hoje em dia, a tecnologia foi evoluindo, eles já tiraram isso. Sempre que você bota para carregar, ele já carrega já balanceando de acordo com a bateria que você plugou. Ele até reconhece ali.
0: Mas balanceando por quê? Ele balanceia com a potência da, da bateria, ou não? Não,
2: ele vai, vai carregando todas as células ah, por entendi. igual. Entendi. Ao mesmo tempo. Porque ela, elas são separadas, né? Exato. É tudo e... ligado em, em circuito, assim. É o, é o hum. negativo e o positivo vem em todas, assim, sabe? Certo. E
1: hoje ele para sozinho, porque eu lembro que. Para há Muito sozinho. tempo atrás, quando. Eu, eu não lembro o que, que eu mexia que usava a bateria de tipo e o carregador. É. Eu fui muito alertado, cara. Ah, não, ó. Um de depois de X horas um paredes. É, esse. tu tem que desligar depois de X horas, Sim. porque tipo ele não para sozinho. Ele Sim. vai, tipo, continuar e acaba estragando a bateria. Sim. Estoura, estufa, pode até pegar exato, fogo. Exato. Então, hoje em dia não. Hoje em dia não. carregou, ele sabe a hora de parar. E essas
2: baterias são super sensíveis. Você não pode deixar carregada, você não pode deixar no sol. Você não pode subcarregar, é tipo, usar ela mais do que 350 porque é uma bateria dessa em, em, vazia. Ela, ela é 4,20x cheia, tá? 4,20 volts. volts tá. E ela vazia é mais ou menos 3,50 volts. Então isso é o que você usa dela. Quando você começa, baixou de 3. Se certo. você baixar essa bateria de 3, ela já vai. Você já vai é, danificar ela. Você tá detonando a vida útil, vamos P dizer
0: assim. Pilha é. Duracel, que que pra... o que, que eu fazia para Pilha Duracel normal, sabe? 2A, o que eu fazia para ver se ela tá carregada ou não, né? Tudo bem, tem os equipamentinhos que vê se tá carregado ou não, mas eu pegava um multímetro, metia lá em, em volt é, contínuo, né? Porque ele tem um. Sim. Tem o. O que não é contínuo? Alternado e tem um contínuo. Se colocava em contínuo, se desse mais próximo de 4.20, aquela pilha estava mais carregada. Se desse mais próximo, sei lá, de 3.5, ela Exato. já tá morrendo. Exato. Aí é uma sacada Mas o, o carregador que é, é que minha dúvida na verdade é assim Comprei o carregador na AliExpress A fonte não vem junto não? Cara,
2: eu compro só carregador com fonte Mas isso aí é só o cara estudar Porque o cara foi atrás Eu sei que muita gente não sabe Mas hoje existem carregadores com fonte E carregadores sem fonte Eu já compro sempre com fonte Todos os carregadores que eu tenho é com fonte Você liga na tomada e liga lá Ou se eu quiser ligar ele pela bateria do carro é só botar um jacaré, que ele tem uma outra entrada lá. Uhum. Assim, pra mim esses são os carregadores mais práticos.
3: Certo.
0: É
2: procurar, Pro... compra um carregador com fonte já. ISDT é uma marca muito boa. ISDT.
0: ISDT. Boa. Fazendo, falando uma curiosidade sobre fonte, né? Porque era um Sei lá, um negócio que eu tinha muito na cabeça, assim, quando você compra fonte de computador, sei lá, 750 watts, 900 watts, 1200 watts, a diferença de uma para outra é quantos amperes elas conseguem entregar mais. Perfeitamente. Né? Então, por exemplo, você pega uma 750 watts, ela vai entregar em todas as saídas dela 12 volts. É padrão, 12 volts, independente de qual que vai ser a portinha que você vai colocar 12 volts. Só que 12 volts ela consegue entregar é, até... Aí você tem que dividir, você tem que fazer a continha, né? Do... 750 dividido por 12, não sei. Mas é isso, é isso aí.
2: É, no drone é mais ou menos assim. Um, oh, você vê lá sim, sim, sim. um carregador de drone que a fonte interna dele é de 500 oh. watts. Você vai conseguir mais ou menos carregar a bateria no máximo a 5 amperes. Vamos certo. dizer assim.
0: É, então, aqui ó. Eu fiz a conta Você tem uma fonte de computador, 750 watts. Né, que watts é potência, ela te entrega... Em todas as saídas, é padrão que você não vai queimar a placa de vídeo, né, a placa-mãe. Ela vai entregar, padrão, 12 volts de energia e ela te entrega até 62,5 amperes. Quer dizer, sua máquina não pode ultrapassar essa corrente. Se ultrapassar essa corrente, a fonte começa a superaquecer porque ela não consegue entregar mais ou o computador desliga, simplesmente porque tem um mecanismo de defesa. É, se seu computador ele consome muito, 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 muito menos que isso... Seu computador não vai gastar mais energia por isso. Né? Então, por exemplo, coloquei um puta no computador aqui, gigante, com uma fonte lá de, de sei lá, 1200 watts. Né? Ele vai consumir lá, sei lá os 1200 watts, beleza, vai consumir uma baita de uma energia da, da minha casa. Eu peguei essa mesma fonte de 1200 watts, coloquei num computadorzinho, chumbreguinha, chumbreguinha, ele vai gastar muito menos. Porque as, a, os, as partes dentro daquele computador puxam menos ampere. Claro. Então puxa menos energia da tomada. Né? Então, por mais que a fonte seja de 1.200, o computador não está trabalhando nisso. Sim. Aí, pelo menos na informática tem disso, né? De você sim. trabalhe sempre no mais para aquecer menos o equipamento. Claro. Então, por exemplo, se meu equipamento, sim. sei lá, na minha conta lá, todas as peças, puxam, sei lá, tri... sei lá 62 watts. Eu não vou colocar uma fonte que vai entregar 62 watts. Desculpa.
2: 50, 50 watts. É. É.
0: Eu tenho que sempre o dobro, né? para tipo, o equipamento, a fonte não esquentar. E isso é tem feito. no drone também. Ou não? Não precisa
2: acho que Eu acho tá que, tá que, é que
1: você falou do 6S ali, de tu trabalhar com uma, uma, um espaço maior para você poder...
0: Uhum. Eu não, é, de, que carregar, que tu... é de, de carregar, da fonte ah, tá, do, do, entendi, entendi. do FPV.
2: A fonte do carregador. É, é cara, eu, eu não vejo nenhuma preocupação em relação a isso. É, isso não vai mudar muita coisa. O cara vai comprar um carregador, se o cara quiser... Vai dar mais trabalho, eu sei que tem gente que é mais engenhosa e gosta de se fuçar mais, aí beleza, mas compra uma fonte igual você falou. Quantos amperes o cara quer soltar lá? Ele quer pegar uma fonte 750 watts para ligar no carregador dele, ele vai ter mais ou menos 60 amperes ali para distribuir entre não sei quantas portas tem aquele carregador, vamos dizer assim, e ele não vai usar isso. Hoje, se eu tiver uma bateria de como eu falei no outro programa, eu falei oh, uma bateria de 2.200. 2.200 é o que? 2.200 miliamperes. Então, uma bateria de 2.200, eu carrego ela normalmente no máximo a 2 amperes. 2.2. Eu sempre sigo essa regra. Se a bateria é de 1.500 miliamperes, eu carrego no máximo a 1.5 a Se é uma bateria de 500 miliamperes, eu carrego a 0.5 amperes. Se então, é uma bateria de 10.000 miliamperes, eu carrego coloca na a potência dela certinho. Eu carrego 10A, que é o 10 amperes.
1: Pra não, não forçar muito. Não carregar rápido demais eu não Eu posso forçar.
2: carregar rápido demais? Posso. Mas aí, do mesmo jeito, eu tô começando a tirar um pouco de vida útil da bateria. O, o
1: iPhone, pra, porque acho que os Androids também devem ter isso, é, de noite, ele automaticamente já entra no modo de carregamento lento. Que é exatamente pra você ter uma durabilidade maior da sua bateria. Ele, em vez de imputar... Zilhões de amperes ali, carregar ah. a bateria o mais rápido possível, não. Você carrega mais lento. E, e você procura fazer isso com o drone também, porque você aumenta a vida útil da bateria. Eu gosto
2: de fazer, seguir essa regra, mas quando eu tenho <risos> tempo, vira e mexe uma vez por mês, assim, eu gosto de pegar as baterias e dar uma carga bem lentinha, e dar uma descarga bem lentinha. Pra ah, é. deixar elas... Se elas e você falou que não paradas. pode guardar carregado, né? Não, ela tem a storage, né? Que é a voltagem de storage, <risos> que é 3.80. 3.80 é o ideal. Você compra uma bateria hoje nova, ela vai vir com 3.80, que é que isso é, isso, são você... é células ali dentro, né? moléculas Então, assim, o 3.80 é quando elas estão mais... Calmas. 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 E quando você carrega, você... elas ficam...
1: Você foi é. trabalhar, pelo menos eu vejo a galera voando assim, de... e Ó, vocês levam rapidinho. trocentas 3, de
0: baterias. 3.80 é o meio da vida dela, né? Porque ela vai de 4... Quatro... De, de 3,5 hum. até 4,2, então 3,80 é o um meio-vida, é exatamente é como mesmo. se tivesse
1: 50%. Então, e aí eu vejo que vocês saem para voar com muitas baterias, Sim. tipo é muita, porque Sim. vocês querem ficar voando várias vezes. O voo é, é curto e tal, e aí terminou. Vamos supor, não voei todas, tem que botar tudo lá para descarregar. E é, deixar... Hoje em
2: dia, a própria SDT já fez uma ferramenta, um negócio que chama de Você não precisa Sim, nem é ligar um na um descarregador, tomada. Né? ele é um descarregador <risos> que consegue. Eu escolho se eu quero descarregar aquela bateria a 5 amperes. 10, 15, 20 ou 25 amperes. Uhum. Uh, eu coloco a bateria ligo ele, já era. Ah, instantâneo. Cara, com esse descarregador, se eu descarrego lá a 5 amperes uma bateria de uma, que, é que eu uso, mais mas é de 1.500 miliamperes, uma 6S de 1.500, quando ela está cheia, nesse descarregador dá 8 minutos para descarregar. Um rapidinho. No, no carregador normal, que eu descarregava assim antes, ele só consegue descarregar a 0,3 amperes. Então uma bateria de mil... Que, cara, eu passava era dois dias. Quando eu voltava com bateria da, pra casa, de trampo, eu passava era dois dias descarregando. Caramba. É mais fácil voar, né? É mais, é mais fácil botar no drone, exato, dar uma voadinha exato. e... Mas é que volta. às vezes você sai terminou o trampo ali e você não quer... Eu não sou, eu não gosto muito de ficar em set, etc. Eu vou só na hora que eu não fico ali fazendo barulho, sabe? Tem gente Sim. que faz. Tem uma galera que, que faz isso. É porque é alegre, é divertido. A TV, eu entendo, tudo bem, mas... Eu entrampo, eu fico lá quietinho, não gasto. Cara. Se não terminei a bateria, eu vou botar ela na mochila e descarrega em casa, velho. Show. Ou no dia seguinte, é. eu saio pra voar. E aqui, ela descarrega
0: lugar. onde? No Calor? Digo assim, é, é porque assim, pra ela descarregar, ela tem que gastar a energia dela em alguma coisa. Então ela esquenta bastante o, o equipamento.
2: Cara, ele liga lá e descarrega ela. Ele aplica uma descarga nela. É como se ele estivesse puxando dela ali 5 amperes ou 10, eu Sim. escolho.
0: Não, não chega a sair calor Cara, dele, não?
2: não, não. E para carregar? Um carregar,
0: ela esquenta também? Tem não?
2: ventoinha para todo lado. Quando você começa a carregar, esse aí também. Por isso que, na verdade, está certo. Gera calor, óbvio, porque é cheio de ventoinha. Principalmente o descarregador é um barulho... Ah, fica é até chato mas... Ah, então
1: mas é isso então porque ela tá puxando e é. soltando esse calor para algum lugar é.
0: Né? é porque assim a energia tem que ir para algum é, lugar, algum Normal, lugar normalmente isso, vai pelo para o calor né na
2: verdade é. se você for ver ele ele já é uma estrutura meio que um cipador de calor é, tipo, é um ferrinho é todo furadinho assim ele é tudo já mas não esquenta a ponto de, de incomodar show
0: então fechou vamos, vamos voltar lá a gente comprou o controle foi no no, no, no Fala, pegou o Crossfire, treinou no FPV, comprou o óculos, comprou as baterias e aí agora a gente vai para o nosso FPV, cara. A pergunta que você falou para mim, que é o que mais pergunta para você, qual FPV comprar? Qual drone é o primeiro drone?
2: Cara, é, de novo, eu vou voltar na mesma tecla. É, drone, para mim, é simulador. Primeiro começa no simulador, rádio, já era. Beleza, o cara quer comprar um drone, aí existem, hoje tem... Diferentes, é, como que eu posso chamar isso aí? Forma ah, operações diferentes, sei lá. Tem um cara que vai querer um drone para fazer freestyle na, no campo aberto. Pra fazer Tem um cara que vai querer comprar um drone para fazer voo de longa distância, subir montanha. Tem um cara que vai querer comprar um drone com hélice protegida para poder fazer voo interno, indoor.
0: E cada tamanho de hélice tem uma diferença também, né? E
2: cada drone tem a sua função hoje. Então a gente tem um CineLifter que carrega câmera pesada, a gente tem um drone de 7 polegadas que vai carregar uma GoPro, mas vai ter uma um range, de uma autonomia de bateria muito maior, então você consegue fazer voos de 2, 3 km, que você não consegue com 5 polegadas. Aí você tem os 5 polegadas que normalmente vai ser um drone mais rápido, mas com uma autonomia menor. Aí você vai ter um cine Whoop, por exemplo, com hélice protegida, que é o menor para você botar uma câmera mais leve, fazer voo interno, passar perto de gente. Então, por isso que, pra mim, é de sempre difícil responder essa pergunta, porque vai depender do que, que o cara quer fazer. O cara fala pra mim, cara, eu quero voar drone. Eu falo assim, cara, então você tem que, pelo menos, definir um caminho. Hoje é interessante. Ou o cara vai acabar indo em todos, né? Que é o caminho que a gente seguiu, tipo... Uhum. Comecei com um drone de, de filmagem, fui pra um FPV de corrida, fui, depois aprendi e hoje eu tenho, desde... Uma drone de uma polegada de hélice até drone de 10 polegadas de hélice.
3: Certo.
0: Pensando assim, no, nos gerais, qual que atende normalmente cada tipo de, 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 de evento? Né? Vamos falar assim, pô, tem um show, tem uma corrida de, de, de Nascar, tem. Não, é que não tem Nascar no é. Brasil, né? Corrida de Stock Car. A história, a
2: história do, do, por exemplo, show. Show é complicado falar, que normalmente é uma operação que a galera faz é, totalmente ilegal. Primeiro Vamos galera, primeira Primeiro, galera, voa a máquina. É, não todo mundo, claro que tem pessoas que tentam fazer essa operação da forma mais próxima ao legal, uhum. né? Não quero nunca uhum. apontar o dedo para ninguém, porque eu também vivo disso e eu sei que tem pessoas que hoje vivem fazendo shows com drone. Eu respeito, mas não faço e não vou fazer, a não ser que exista, por exemplo, sei lá, a galera tá aqui... Tenha duas faixas onde eu consiga conectar e fazer um voo onde em nenhum momento eu passe por cima da cabeça de ninguém. Certo. É, então é difícil você falar um drone que seja universal para todos os jobs. Mas tem, por exemplo, tem uns drones é, no meio do caminho, por exemplo, o Protec 35. A gente tem até uma versão com o Gui lá é, da Raps que a iFlight assinou. É nosso, tem os 7 polegadas e o Protect 35, a gente meio que foi nesses dois, que é, é meio que são dois coringas, o 7 polegadas você vai conseguir fazer tudo externo, e vai conseguir ir longe, e o, o Protect 35 você vai conseguir fazer praticamente tudo que é interno, Sim. Então você meio que tem dois ali que são coringas.
0: Protec é o que tem a, a, a proteção em volta das pás. É o
2: modelo da iFlight, a gente chama de CineUp, Cine tudo né? que tem hélice protegida. Uhum. Eu uso outros também de outras marcas, o, o CineLog 25, que é um menorzinho, com aquela GoPro Bones que fica super levinho, que é o tech que a galera usa para fazer shows, porque a lei ela para em 250 gramas, então teoricamente tudo abaixo de 250 gramas
1: não é entra brinquedo. na lei, é
2: brinquedo, mas a <risos> operação em si para você operar um drone, mesmo que de brinquedo, você tem que ter autorização de voo e a, e a anuência das pessoas que têm uma operação acontecendo. Por isso que eu falo que é complicado e Sim, eu né? decidi desde o início não fazer. Eu faço eventos corporativos, faço coisas onde eu tenho o controle de tudo que está acontecendo e as pessoas estão informadas da operação. E é isso. Mas meio que uma coisa universal é sempre essa história. O cara pode pegar um drone de 2 polegadas e meia e um drone de 5 polegadas, um drone de 3 um drone de 7. Então meio vai ficar que... sempre em 2 ali. O ideal é ter dois, É quase Ué,
1: como ter... Uma tela angular lentes, e uma... uma te... Exatamente. Uma, <risos> uma tela angular para pegar ali tranquilo e tal. Sério. Eu
2: tinha... Meu kit era 1635 16-35 e a 50 um 2. resolver. tinha uma 70-200, mas... Que é maravilhosa, o mas... Não, é.
0: Mas é, aí, por exemplo, você e o Habit, vocês vendem o, o, esses dois modelos que tipo assim, já estão prontos para o cara comprar e Isso. operar. Isso,
2: iFlight é uma marca é, da China que é super é, consolidada, faz produtos há muito tempo, controladoras, drones montados, etc. E daí eles foram e assinaram esses dois drones né, com, com a marca da Habit que eu e o Gui fizemos juntos ali essa história e o nosso curso, né? Então assim, Sim, meio que foi um carro-chefe ali, que a gente consegue... É, a gente não faz o curso, a gente não fez o curso pensando, já sabendo que a gente ia ter dois drones, mas esses dois drones realmente encaixam no que é o que eu recomendo. Você não precisa pegar um set, mas um set é muito legal por essa possibilidade de você conseguir fazer um voo mais longo com menos bateria. Certo. Então, meio que é um coringa, ele não vai ter tanta velocidade final. Mas quando que você vai precisar ficar seguindo alguma coisa a 170 por hora, é, a 150 muito, muito por hora? Isso. A não
0: ser que você vai pegar um caça.
2: É. Mas ou, assim, falo, ou falando. Um estoque. É, né? Um ou estoque. Sim, é... um stock car. É é... Sempre são momentos, né? O cara, é, até porque, como eu falei, aquele negócio da amperagem do ESC. Não pode ficar muito eu tempo. Eu não posso segurar mais que 10 segundos com o dedo tochado. E normalmente, cara, se o cara é um estoque caro, eu já filmei estoque caro ali, aí os caras vão a 210, não tem drone ainda. Tu Detente. fica ali atrás do carro, ah, mas dali um pouco tem que você que tirar Tem o... certo, você vem sobe normalmente, já vê que o cara tá vindo, se antecipa, já desce, é milhão, acha o cara... Que a descida
1: já dá uma ajudada ali na velo. entendeu? Ah. Então, é como é que você tem que ir
2: preparando Gra o plano.
0: Engraçado, está você tá falando da velocidade, né? Você pega no multímetro, o multímetro ele tem, ele tem três entradas, né? Só que só tem dois cabinhos né? Os dois padrões e um padrão que é pra 10 amperes. Quando você quer medir em 10 amperes, ele tá escrito assim, ó. Ele pode medir até 15 segundos, sei lá, não lembro, 10 segundos. E depois precisa de 15 minutos de, de, descanso. de delay. Pra, descanso, é, Sim. o multímetro ele tem isso, porque tá chegando uma amperagem muito alta. Sim. Eu acho que é a mesma lógica do, do FPV. Sim. Né? Mas é, beleza, a gente tá, tá pensando no FPV. Tem essas duas opções que já estão montadas. Né, mas para um cara que está montando, o assim, que, que é o, o que ele tem que focar mais? A gente já falou do transmissor, né? Do Sim. tanto do. É, do óculos, né? Que é o transmissor do óculos como receptor do controle, né? Que mais que tem que ter ali é, naquela parada? o
2: cara que vai montar frame, vai precisar do frame, né? Que é o corpo, o frame é o, aquela fibra de carbono ali, os bracinhos, a estrutura do, do drone.
0: Mas compra no AliExpress também, compra né?
2: Compra no AliExpress, os uhum. motores... Aí vale a pena ele de decidir se ele vai voar 4S ou 6S. Normalmente o um motor de 4S vai ser entre 2.000 KV a 2.500 KV. E o um motor de 6S vai ser entre 2.000 KV e 1.300, 1.200 KV. Então você diminui o KV para conseguir aguentar aquela amperagem. Aí você vai precisar de uma controladora de voo é, e um ESC, que é Speed Controller, né, que é o que vai fazer conversar os motores com a controladora. E vai sim. precisar da R-Unit, que é aquele sistema digital. É, hoje em dia, sim, cara. É, igual eu falo. Eu prefiro montar. Mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa boa. O próprio, esse próprio drone da iFlight, eu tenho. O era o Protec, que é esse drone que a gente assinou com a iFlight. E é muito bom. Já vem perfeitamente montado. O que eu fiz nos meus foi aquele tuning que eu falei do Black ah. Box. Que deixou o drone 10 mil vezes melhor. O que a fábrica, eles já mandam pré-tunado, mas é um Vocês pré ensinam no curso básico. Tuning não, cara. Tuning não. ainda não. É uma coisa que eu aprendi, até comentei com o Guilherme ah, esses eu dias. Que tem pouco é, tempo. Eu tenho é, alguns outros projetos, né fora o nosso curso, que já está com ele. Coisas minhas, aulas minhas que eu quero fazer. O meu canal do YouTube, eu estou com esse plano de botar coisas lá, conteúdos nesse formato, porque o curso já voa sozinho ali, o Gui já tem o público dele, a nossa parceria é muito massa, Sim. e tem outras coisas também minhas, pessoais, que eu, que eu vou colocar pra fora, e alguma coisa dessa, esses tunings, essas coisas eu quero trocar com a galera porque eu acho que é uma, é uma coisa que muda a pilotagem do cara, e o cara saber é uma coisa tão simples de saber, feita da, da, da forma correta, é, é muito... A galera pede muito essa história de tuning, e eu não queria... Ah colocar isso pra fora, porque eu sempre fiz no feeling, como eu falei. Como é que Agora... eu vou ficar escutando pro cara? Pô, dava, mas o cara é muita sensibilidade, é conhecimento, porque você escuta o drone quando ele, por exemplo, se o P tá alto, quando acelera o drone, o drone faz um barulho assim... Quando. Então cada coisa. Cada número a mais, ele tem uma reação diferente, mas certo. só o cara fazendo muitas vezes pra ele conseguir ter esse feeling.
1: Já com o gráfico ali do o gráfico ali, qualquer do um faz. faz. Tu faz entendeu? Tu vai poder indicar pro carol isso aqui quer é. dizer isso, né?
2: Entendeu?
0: Faz merchan aí do seu curso. O que, que tem, assim, de mais curioso que a galera vai aprender no seu curso?
2: Cara, o que eu acho que é chave é a história da montagem que é o que eu, eu realmente que é o mais gosto que é a aula que eu dou lá a principal do curso é a montagem que é eu coloco ali tudo que eu aprendi de sete anos montando para correr montando para tentar fazer o drone ficar mais resistente eu sempre falo que o segredo é solda o segredo é uma solda bem feita um ferro limpo sempre vai soldar limpa sempre enfim, então isso, essas aulas ali, pra mim, eu acho que é sempre é um ouro ali. Que tem que a galera tem que aproveitar bem. E quem quer aproveita muito bem.
0: É, no último episódio você até trouxe dois ferrinhos de solda, né? Não, não lembro se você chegou a mostrar eles pra gente durante o episódio, mas tinha um que era pequenininho e tinha um ferro de solda Sim. padrão mesmo, né? O grande. Sim. É, é bem louco.
2: Mas aí, cara, aí tem outras coisas. A história também de como começar, do simulador, aonde comprar. Isso tá tudo lá, né? Sim. Isso eu acho que é super interessante porque dá um pouco de caminho, é igual eu falei eu sempre fui muito investigador na internet, o que eu quero aprender eu vou lá e caço, mas se alguém tá afim de fazer o que a gente faz e não quer ficar sentado procurando já senta lá e e já tem mais que tudo mastigado cara, Show. experiências de como enfim é... vai, vai é? Vai fazer as perguntas? É, então, é, eu, que, eu queria fazer as pergun aqui, só, aqui. Só, só, perguntas. Só pra aí.
0: gente fechar, a gente falou de todos esses detalhes. Tem mais algum detalhe que a gente não falou que precisa no FPV? Que o cara, tipo, ele precisa saber pra ele fazer... Ele tem o controle, ele tem o crossfire, ele tem o emulador, o simulador, né? É, lembrando tem... só
2: que galera, o crossfire não é obrigatório, é, sim, sim. Né? Uhum. é gente, só assim... Você pode usar o rádio da DJI Direto com a Unit, você pode usar o FR Sky com o receptor da própria FSky ou você pode botar o crossfire. Boa. A gente recomenda o crossfire porque é mais segurança mais no link do rádio.
0: Boa, aí você tem o óculos, você tem as baterias, você tem o FPV, né? o drone em si, faltou o carregador, alguma coisa...
2: E, galera, peça reserva. Eu sempre gosto de comprar pecinha reserva. Por isso que eu falo essa uhum. história de montar. Porque, cara, por mais que você seja piloto bom, você vai bater e vai quebrar. Vai entendi? precisar. Só não quebra quem não voa. Uhum. Então, peça é, reserva e, um, e o um soldador. igual, uma soldinha igual. É, aprende a soldar ali. Se não fizer um curso... Cara, na internet, no YouTube, tem um monte de vídeo como soldar. Eu mesmo aprendi assim. O que é positivo, o que é negativo. Falei disso no outro. Uhum. É... E agora vamos para as perguntas, cara, tem uns 300 aí. milhões de Eu perguntas. Você tem a pergunta aqui. do Pedro
1: para responder, responde aí.
0: P Pedro, é o primeiro botão quando finalizar, mas calma, calma, segurei, segura, aí, segura aí. <risos>
2: Vamos Cara, tem uma aqui que é boa, que a gente falou, né, dificuldade de precificar o meu trabalho. Sou o único do estado que oferece Precificação, job Precificação,
0: velho. Como precificar? Eu falei para ele
2: que todo
1: mundo que vem aqui fala bem abertamente sobre isso. É. Então é legal. Quanto cobrar? Isso.
2: Galera, é o seguinte, é, primeiro a gente tem que se valorizar, né? A gente tem que botar aí o tempo de, de aprendizado, o que você faz, a gente tem que né, dar valor à nossa profissão. Eu acho que isso falta um pouco, a galera se emocionou muito. Hoje a FPV é muito acessível, então tem muita gente operando por merreca, que eu acho errado, é ruim para mim, é ruim para todo mundo. Mas eu também não sou um cara que falo, me envolvo, isso fala, ah, eu acho que cada um, essa história de preço... É, por isso que eu não gosto muito de falar valores, quanto custa, quanto vale, quanto eu acho que você deveria cobrar, porque eu acho que isso está muito envolvido com a sua postura profissional, num set, com o drone em si, com uma câmera, o que você sabe ou o que você não sabe fazer. óbvio que eu não vou chegar a cabaço no começo da minha carreira querendo cobrar 10 pau numa diária de FPV. Certo. Falar se isso para um cara, o cara ia olhar, beleza, mas que experiência tem, tem? Né? Tem um portfólio, tem alguma coisa? Então tudo tem que ter relação, tem que ter, né? Uhum. Tem que ter essa conexão. Você não vai chegar lá pedindo muito e nem vai chegar lá pedindo pouco. É então, assim, né? é, tem um investimento de equipamento. O risco. O risco do voo. Então, assim, isso é uma coisa que eu sempre menciono para qualquer cliente. Tem o um risco do voo? Qual é o risco do voo? Você até sabe, essa conversa Vô. a gente teve muito. É, a gente assim, tem que fazer se... reunião para Exato. Eu sempre isso. coloco isso em primeiro plano. Qual é o voo? Aonde eu vou? quantos voos, quantos planos, o que exatamente eu vou filmar nesse set. Você, você
0: coloca, falando de risco, você coloca assim o risco de não poder subir o drone? Por exemplo, está chovendo alguma coisa do tipo?
2: Isso é uma cláusula no meu contrato que já está clara lá que se o cliente, se a gente está no set, se a diária aconteceu e por algum motivo extra que não seja nosso, a diária foi tá paga. Está acontecendo. É, é tá
1: acontecendo.
2: A não ser que eu não compareça. Isso Entendi. também está lá no meu contrato. Se por algum motivo eu perder o voo, eu não chegar, não aparecer, ficar doente, aí eu tenho que... Né, ou não recebo, se algum cliente que tem algum... Raramente isso acontece no nosso mercado, mas alguns pagam antes. Né, coisa. Então, isso está lá no contrato para que isso fique claro. Mas eu acho que a maioria dos produtores hoje sabem muito bem disso. Como o dia de deslocamento também, que hoje é claro isso, todo mundo cobra isso, né? Você vai fazer um
1: job? Mas isso. tem muita gente que não quer pagar, né? Mas
2: isso, pra mim, é é, é, o padrão, é normal. Né? Pelo menos, graças a Deus, com as pessoas que eu trabalho hoje, as que é. vieram até eu mim... Eu cobro sempre é, também. É é meia diária. O valor metade da sua diária que a gente cobra aí. Pelo menos é assim que a gente vem fazendo. Você não você tá é.
1: trabalhando, mas você
2: tá se deslocando. para estar tá perdendo um dia de trabalho. Você tá em função daquele job já, né? Eu é não tô lá fazendo outra coisa. Eu já Exatamente. tô...
0: Isso tá ah. falando se você for e não rolar de, de voar. Ou não, não, ele não, não, tá
1: falando a diária de deslocamento. Ah, tá, tipo, por é. exemplo... eu, eu... Por exemplo, se eu vou filmar Você vai fazer amanhã... Um...
2: Hoje eu já viajei, então hoje, hoje a ah, gente tá. recebe meia diária desse deslocamento.
0: Entendi, entendi, entendi. E, e aí, qual que é a questão de valores, cara? Como o cara cobrar? Cara, Ou eu acho cobrar? que, como
2: eu falei, o FPV eu acho que ele tinha que partir aí de, de no mínimo, no mínimo uns dois três pau a operação, no mínimo, até aí, depende do cara, até uns 10, 15 pau a diária, porque... Depende do risco, depende da máquina que ele vai usar. É, eu sei que pessoas aí que eu escuto, pessoas vêm falar para mim que eu acho que a galera gosta de vir... Eu não sou um cara que me envolve em polêmicas de nada, não aponto o dedo para ninguém porque eu acho que eu também, como qualquer ser humano, eu já aprendi, eu já errei. Sim. Então eu sou um cara que nunca e jamais respeito o papel de cada um no mercado. Então eu acho que todo mundo tem que fazer... Tem, é óbvio que atrapalha, o meu atrapalha, mas teve que um errar lá pra própria ANAC apertar mais. Porque, na minha opinião, tinha que apertar. Certo. Porque, por mais que tenham aqueles que eu falei que fazem corretamente, pegam o um menor drone, tem uns malucos usando drone de 5 polegadas pra fazer show. Como teve um mano que acertou, que eu nem sei quem é, nem fui atrás, nem quero saber. Mas acertou, acertou a, a cabeça lá, né? da mina lá com um drone de 5 polegadas, sem nem proteção de hélice. É um drone que vai pesar quase 800 gramas, velho.
1: E que naquela velocidade, amigo... <risos>
2: Então, é, 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 pesado dela, é uma coisa também de, de consciência mental da galera aí. Acha que é o. Eu voei drone na praça lá, em, treinando pra competição, cara, quase quatro anos diariamente, os meus drones todo dia. Eu sei que aquele, aquela parada não vai estragar no
1: ar. E mesmo assim eu tenho receio. Pode acontecer. Cara, todo equipamento eletrônico pode dar problema. E o drone, eu acho que ele. É... Por ser uma coisa de rádio, é, tudo ele tem muito mais... Mano, um celular, alguém no ambiente pode influenciar ali de alguma forma. O
2: Zezinho jogou, um jogou um bagulho pra, pra cima. cima.
1: Enfim, então, assim, você tá sempre propício a um acidente. Tem que, cê, é, é, tem que ter isso na cabeça. E tomar cuidado, né?
2: Então, acho que o principal dessa história toda aí, mais do que qualquer outra coisa, é a própria consciência de quem vai fazer. Vai fazer, mas, mano, pensa direito, vale a pena. Realmente, esse dinheiro vai pagar, ou se der alguma merda, ou sei lá. É isso. Então, isso é a consciência de cada um que vai ditar esse caminho. Como eu falei, atrapalha o meu? Atrapalha, mas nem atrapalha, porque show eu não faço. É, então, é. esse mercado que não é meu. Escolhe outra mas, boi.
0: Mas aí vamos, vamos pensar: dois, de 2 a 3 mil que você deveria cobrar mais ou menos uma diária de Cara, de, de não, FTV. eu tô falando
2: preço baixo de 2 a 15 mil, vai depender mil. do cara. Pra eu começar. acho que ele não cobra menos do que isso. Eu sei que tem gente que trampa por 500, tem gente que vai trampar por mil, mas só o equipamento que o cara tá usando já não paga isso é. aí. Pode eu sei que não. tem gente que vai fazer independente, como tem gente que opera DJI aí por 300 reais, 500 uhum. reais. É. E, e Não tem... julgo, galera. De novo, não, não acho que eu tô achando ruim, que eu tô julgando quem cobra. Não, mas é barato. sua realidade. Sua realidade. É a realidade, é, Dentro é sua realidade, realidade de cada mo... um também. Não, não, ou às vezes não só da minha, mas é a realidade de cada um ali. Hum, né? O cara acha que aquele é, é justo pra ele, ele investiu, eu fico meio. Às vezes assim, pelo até investimento de tempo do cara. Pô, Sim. demorei para aprender e vou chegar lá. Mas cada um tem que fazer o seu caminho. Eu não, é não cheguei aqui Rafael já sabendo o que eu sei não. hoje, né? E não que eu seja o cara que sabe. Eu tenho muita coisa para aprender. Não só como piloto, como ser humano, como, enfim, é, influência, sei lá, alguma pessoa que passa né, nesse meio meu, nessa área que eu trabalho e que eu influencio as pessoas. Eu acho que Sim. O melhor que eu puder passar é o caminho, a galera tem que seguir um caminho mais correto, fazer as coisas com consciência, saber que isso é uma ferramenta de trabalho ou de diversão, mas que é um perigo também, tem que ser feito né, dentro da lei. Então é só isso, cara, se os caras fizerem assim, acho que... Já era. E galera que
0: cobra por bateria, você é, vê normal isso ou você acha que é mais exceção do mercado?
2: Cara, dependendo, eu sei que tem gente que faz tipo 50, 100 baterias no dia não é um tipo de operação que eu faço é, eu normalmente, cara os trabalhos, eu faço o dia inteiro voar no máximo, no máximo 8 baterias, depende muito do diretor mas normalmente eu sempre entro numa, num entrosamento muito rápido com os caras é, um pouco talvez pelo que eu já tenho e um pouco pela forma como eu sou, mas às vezes tem diretor que não está muito aberto, né? Eu até fala isso no outro, os caras já sabem o que quer, é aquilo que quer. Sim. Né?
0: Não, perguntando, porque assim, é, a gente estava cotando um pessoal para fazer FPV para gente, isso estou falando há bastante tempo atrás, e o pessoal cobrava por bateria, né? Então, pô, vou subir quatro baterias é tanto valor, vou subir oito baterias é tanto, porque ele já consegue tá. ter uma margem de tanto. De, de, sei lá, talvez da velocidade, o potência que ele vai usar do, do, do drone, como o é. tempo que ele vai ficar Eu normalmente
2: no vou te perguntar quantos voos eu vou fazer, mas normalmente eu cobro o tempo que eu vou ficar lá no set. Já certo. tem um padrão de... Pra ficar menos horas, e um padrão se você quiser que eu fique lá, tipo, o dia todo. Ah, não, eu quero que você vá. E na hora que eu precisar de você, você tá lá. Certo. Próxima
0: pergunta. Vamos para a próxima pergunta.
2: Deixa eu ver aqui alguma boa...
0: É, do primeiro drone a gente já respondeu. de Valores... Anak, Anatel e Decea. Precisa tudo pro FPV?
2: Precisa tudo. Até o reta, né? Teoricamente, é, é um pouco complicado fazer o reta, porque ele, o seguro ele precisa de alguma forma de um serial, né? E a r tem um serial. Então, acho que a gente está desenrolando essa história aí Sim. com o serial da r -Unit. Até hoje, eu ainda passo, mas pelo, pelo reta, com uma Vick, etc. E agora, a gente está indo atrás de fazer reta para os racers. Tá. Ver se alguém só... já tiver aí já pode dar um salve
0: só explicando a Anatel é a comunicação de rádio porque é ela que controla Isso. a Telecom basicamente do Brasil é, o DCEA é o que controla o espaço aéreo do Brasil perfeito. né então aonde você vai decolar você precisa de uma licença do, do DCEA perfeito é, só voltando a Anatel por padrão por exemplo os drones já vem com com que vendem aqui no Brasil eles já vem com o selinho da Anatel se for comprado no Brasil é, sim o, os drones os FPVs não você precisa fazer o, a homologação da Anatel sim a tem. gente
2: faz nos rádios também.
0: Nos rádios, transmissor e receptor. Beleza. Anatel, a ADCE, você tem que solicitar o voo lá no site. Perfeito. E a ANAC, o que, que você faz na ANAC?
2: A ANAC, você faz um formulário, né, com o serial do seu rádio, etc, envia, aí você faz o... É Desculpa,
0: pra se tô registrar. Falando? Tô
2: falando bobagem. Isso aí eu tava falando da Anatel. A ANAC, você faz o mesmo registro do seu drone, da sua máquina, aí você vai ter um número de, de, de identificação, aí você adiciona ele lá no DSEA e é onde você faz o pedido de voo. Então, teoricamente, o SARPAS, né, que é o sistema da ANAC, é onde você faz o cadastro, o seu cadastro, o cadastro da aeronave. Como e no piloto, dec... você se Isso. cadastra como piloto. Isso, certo. e no DSEA você faz o pedido de autorização de voo as máquinas que você tem cadastrado, por exemplo eu tenho um Spire 2 lá, um Mavic e alguns Racers, Bom, então, sei lá, amanhã eu vou usar o Mavic e o um Racer X aí eu vou lá e peço autorização para aqueles dois drones que eu vou usar.
0: Show, vai vendo a próxima pergunta, só explicando, Anatel, você registra todos os seus equipamentos o transmissor e o, receptor o Anac você se registra como piloto e a DCE você pede autorização de voo. E o reta é o seguro, né?
2: Isso, isso aqui essa foi essa pergunta aqui. Existe algum regulamento para voar FPV? Foi isso que a gente falou. É uma outra, tem alguma regra de voo que não é muito cumprida? Eu acho que hoje, principalmente, deve ser essa regra aí. Do... A de
1: autorização, eu acho que não é muito cumprida. Muita gente voa sem autorização. É,
2: eu acredito que sim, cara. A gente tem... Eu sou muito chato com isso e hoje o sistema, eu peço para todos os clientes, é 48 horas de, de antecedência de, da latitude e longitude, porque lá você precisa colocar latitude e longitude para você pedir essa autorização de voo. Certo. Então, já todo cliente, eu já peço isso, 48 horas de antecedência do, da operação. Óbvio que tem... tem Momentos que não dá e, e tem jobs que eu já até deixei de fazer por não ter autorização. Mas eu sei que não é todo mundo que faz isso. Show. Se você está dentro de um, por exemplo, você foi numa propriedade particular, teoricamente você não precisa de uma autorização de voo. Se for com essa autorização do dono, enfim. É e se uma... ela
1: estiver fora das áreas protegidas, né? Perfeitamente. Ah, a, até isso porque...
2: aí eu nem mencionei porque é básico. tipo tá. tem, tem áreas que você não pode voar independente. Pode não. A, é, não a não pode ser que se seja uma
1: área... De, 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 de extremo, por exemplo, quando a gente fazer lá na base aérea, a base aérea está ali envolvida e vai ter autorização e ah, vai, mano, e é um processo. Mas é, o normal não pode voar e ponto final, é sim.
0: isso. é porque base aérea entra como no-fly zone, né? Porque é. Pousa, não, então... pousa aviões lá, né? Então... É, mas
1: a gente consegue porque a gente vai conversar muito Sim. pra chegar nisso e a base vai estar envolvida. Agora, se você tá fora da... Se você não tem nada a ver com a, a operação da base aérea e quer voar naquela área, mano, você não pode. E é ponto final, é isso. Sim. Não, não tem autorização, não tem nada. Não Aqui é pode, tem a pergunta
2: de como é o mercado de cinema, filmes e Netflix. Eu acho que o caminho é o mesmo de publicidade, eu acho que tá expandindo o mercado, os diretores estão cada vez mais... É... Usando. Usando e tendo vontade de conhecer essa linguagem, né? Então, assim, eu acho que o caminho é só subir. Tem, tem algumas limitações, principalmente a Netflix, em relação à câmera que você pode usar, né? O Netflix hoje uhum. é uma plataforma que ele tem um guideline de câmeras que eles aceitam como, como produção para eles. Então, se eu pegar uma... Sei lá, uma... Canon, uma Sony X, eu posso filmar que eles não aceitam. Acho que só Red e Alexa, enfim. Então é, tem então. umas coisas assim, tem algumas limitações.
0: Lembrando que a câmera que está no FPV, você só vai pegar o arquivo dela depois que pousar, né? Se você não pousar, já era. Você é. tá, nem que seja com uma GoPro. A GoPro você precisa pousar para você é tirar o Aqui cartãozinho. Aqui uma
2: pergunta que eu acho que engloba, não é só para FPV, mas audiovisual. Como prospectar clientes com o FPV? Já tem o portfólio. É, eu acho que o primeiro passo é ter um portfólio em qualquer mercado que a gente for trabalhar do audiovisual. Então, assim, ir atrás, divulgar, postar. Infelizmente, hoje em dia, o mercado ele é muito seco a internet. Então, assim, você tem que estar tá postando, você tem que estar tá fazendo. Eu mesmo já falei no outro que eu sou um bicho do mato, continuo sendo, e... mas passo a passo, meus projetos estão tomando forma, né? Eu fiquei... Quase sete, seis anos vivendo como um drone. Então só agora eu estou podendo voltar a cuidar de mim um pouco. Então assim, eu não estou com pressa, não estou desesperado. Hoje, graças a Deus, é, esse todo esse esforço que eu fiz de, de fechar minha produtora, passar dias e dias, madrugadas, montando drone, desmontando, me fudendo. Fui para Bahia e uma vez, meus drones destruíram tudo. eu Passei a madruga chorando, montando que meu ferro de sol era uma merda, enfim... Todos os perrengues que eu passei estão me dando essa liberdade um pouco hoje, mas, cara, é, tem muita coisa nova vindo e, e para mim tá sendo excelente. Vamos Show. pedir mais aqui. Então, assim, prospectar portfólio. Se o cara tem um portfólio, Acho Bom. que já tá mais do que no caminho. E eu fazia isso antes, no começo. Eu não tinha... Eu queria postar um vídeo de eu, eu seguir num carro. Ligo para um brother, mano. Vamos ali comigo. <risos> vou te filmar. Vamos correr aí o, é, seu, o
0: seu chevetão entendeu? aí. Vai que vai,
2: eu mano. Um brother skate. Mano, desce a ladeira lá pra mim. Vou fazer um vídeo. Então, assim... E funciona, eu, né? é, fun... é. Até porque é FPV... Isso, toda a área
1: de audiovisual é. é assim,
0: né? Vê a última pergunta aí. Mais... A
1: últimazinha aí... Mais boa.
2: top. Deixa eu ver. <risos> Cara, só... Galera me elogiando, acho que esse aqui, só para variar um pouco, novos drones FPV da DJI, compensa migrar para o Avatar, para o Avatar. Eu não voei o Avata ainda, né? eu vi algumas coisas é, de que tem um problema, que ele cai, que ele vira, até um, um rapaz mandou mensagem ontem no meu Instagram perguntando, muito preocupado porque ele queria comprar, Rafael Ritter soltou um vídeo dele lá no podcast mostrando alguma coisa, então a gente não tem isso muito claro, eu, no momento, seguraria um pouquinho uhum. até isso clarear um pouco mais se é um erro de firmware, se não é. Como isso é comum, galera, não assusta, porque é foda para quem já tem que aconteceu com alguém e perde uma máquina dessa, é. mas eu acredito que a DJI é uma marca super sólida e honesta para caramba. Eu tenho é, milhões de coisas, né? Vocês provavelmente têm também, é gimbal, é, enfim. Sim. Se for um problema de fabricação, eles um certeza vão fazer um recall coisa do tipo. E eu acho que, cara, o interessante desse drone, por isso que eu queria falar, é que ele dá uma oportunidade para uma pessoa que não tem tanta experiência começar a ter um contato com o FPV de uma forma mais segura ali, né? Sim. Ele não tem aquela preocupação de ter que montar nada, de saber se ele está comprando um controle certo, se ele comprou o óculos certo, se ele comprou... Então aquele ali é um tá pacote meio pacote, que... Né? Comprou a caixa ali, só não compra aquele controlinho do Skywalker ali, que eu acho que não tem nada a ver. E
1: uma coisa importante assim que a gente falou lá no início... Quando eu, eu, que eu te falei o negócio da live, que a gente fez uma live falando do primeiro DJI FPV, que Sim. era, na minha opinião, muito, muito perigoso. Mano, esse DJI, meu Deus. E essa propaganda do qualquer pessoa pode fazer. Sim. Ter a consciência de que não é qualquer pessoa pode fazer. precisa Precisa fazer tudo o que a gente falou aqui no episódio. Você tem que passar por todo esse processo, estudar muito, treinar muito o simulador e tudo, para depois pensar em... Qual, não é, ah, legal, vou comprar aquela o Avato, sair voando... Mano, vai voar, e mesmo depois que treinou tudo, vai voar num, num algum lugar, vai voar num lugar que não tem ninguém, sim, etc. Sim. Não é achar que vai chegar na praia e vai sair voando na cabeça dos outros, é, etc, sim, né?
2: Exato, a galera tem que ter essa consciência, porque hoje o equipamento te dá essa liberdade, né? Se quiser ir, comprou ali no Mercado Livre, amanhã pra sua casa, ligou, pronto. Tá voando. Então vamos. Pensa, ah, né? Vamos pensa, pensa antes um pouquinho, de fazer. Um coração,
0: né? E rapidinho, gimbal no, no drone, você acha legal? Eu vi uma, um vídeo do coelho colocando gimbal no drone e eu fiquei pensando. Cara,
2: né? tem uns caras que eu acho que são é, referência em relação a FPV, operação de drone em geral, que é o tal do Beverly Hills Aerials. São os caras que estão lá, têm acesso. Aqui é um pouco complicado a gente experimentar muita coisa por causa de preço e, e imposto, etc. Mas esses caras estão lá. Eu acho legal pela, pela, pelo leque que abre, né, cara? O FPV você tem um controle muito maior da máquina diferente de um Inspire, por exemplo. Eu consigo vir a milhão, descer uma ladeira, então você consegue aumentar mais essa possibilidade de planos. Eu acho que o FPV ainda tem aquela graça dele de sair do eixo, de perder aquele alinhamento, né? que o FPV é mais um pássaro voando do que um gimbal voando, mas eu acho que é uma ferramenta que... E só vai aumentar. Sim. Eu acho que as câmeras melhorando, os sensores melhorando, Tamanho diminuindo. Cada vez a gente vai ter mais qualidade em um tamanho menor. Eu acho que sempre... Tem que ter a velocidade, tem que ter o tamanho. Mas eu acho que o drone, ele tem que... A tendência é ficar sempre mais enxuta. A gente tem que fazer coisas melhores uhum. com câmeras melhores, né? Agora a GoPro 11 veio GoPro tá 10 11. bits. O que já ajuda você que é colorista, sabe? Sim. Então... A tendência é essa, a gente começar a ter câmeras melhores pra gente colocar em drones menores, sabe? Tanto que eu nem me preocupo tanto em montar uma máquina enorme pra carregar um gimbal ainda. Porque eu acho que, cara, daqui a pouco vai ter uma câmerazinha ali. Vou lançar.
0: Já é. Né? É isso. A mini Mas...
2: comodo, sei é, lá. É. É, já é já bem vem. por aí. Ah, massa.
0: E aí? Mete aí pra mim.
1: Que top, hein, mano? Duas horas oh, de muito tá conteúdo. Técnico, adoro.
2: Adoro.
0: Confesso que no começo eu estava perdido com as siglas, mas ah, eu fui entendendo, eu fui entendendo. Muito fui entendendo, legal, fui entendendo. cara. Muito desculpa, legal, galera. Bom. Se eu
2: falei alguma coisa que não bateu muito, põe nas perguntas aí. A gente depois volta, faz mais ou é. responda ali no YouTube, nas perguntinhas. Verdade. Eu tento sempre ser o mais claro, mas... Às vezes passa.
0: Galera, se vocês ficaram com alguma dúvida ainda sobre FPV, sobre esse episódio todo aqui, joga no, no, nos comentários aí que a gente acaba respondendo vocês. Aí. Né? É, não prometo responder com muita urgência e muita rapidez, mas a gente responde sempre. <risos> e o Rafa tá aí também, vai ajudar a gente na, nas respostas Sim, aí pra dura. ter mais conteúdo.
1: Arroba Rafa FPV, pra quem não sabe.
2: Manda um salve, né? pra quem galera. quem não conhece. Verdade. Ficou, é faltou isso. alguma coisa, cara? Falamos tudo? Foi nada, foi maravilhoso, Rafão. Poxa, família. Obrigado por esse episódio um aí, prazer. cara.
1: Top demais. São foda. Fiquei muito feliz de a gente conseguir alinhar. Sim. E é isso, Dricão. Muito obrigado por Vai, mais um também. Galera, um grande abraço pra vocês. E. É isso aí. Não até o próximo
0: episódio. Se você quer apoiar esse projeto aqui imenso, ah, aí. vocês entram em santamandovisualto.com.br barra apoio. Vocês vão ver alguns planos lá pra vocês entrarem no nosso grupo secreto de WhatsApp, que tem conteúdo todo momento. Todo Top. momento. É... 200 mensagens de madrugada. <risos> Mas é muito bom pra se aprender conteúdo, às vezes, que você não está buscando. Não tem besteira,
1: não tem besteira. É de vez Sim. em
0: quando. Conte... É, de vez em quando. Mas <risos> conteúdo de audiovisual, audiovisual focado. É isso aí, galera. Então, até o próximo episódio. Pensa que esse botão de like é um hack? Não deu um hack invertido? Clica nele aí. Quanto mais pessoas clicarem, mais conteúdo é difundido. E é isso aí. Até a próxima. Muito obrigado, Rafa. Muito Valeu, obrigado, André. Tick flex, tick flow.